1: Plushcare.com slash weight loss.
2: I shall
3: wake the warrior.
0: Na, 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 na. Der Odcast ist zurück. Yes, baby. Mal Applaus oh. für den Odcast. Oh, Applaus für den Odcast. Yes, baby. Der Odcast der Welt. Yes. Ah, Mensch, nur nette Gesichter am Tisch. Wenn alle Menschen so wären wie ihr, hätte ich keine Machete unterm Kissen. Einfach mal heiße ich den Homie Said und den Homie Fatal und den Homie Belash. Willkommen in unserem Podcast.
1: Yes. Wünsche, Danke, dass wir hier
3: sein dürfen. Hier, yeah. Ein Vergnügen, Baby.
0: Unserseits. Nach langer Zeit sind
3: wir wieder da. Ne? Hat ein bisschen ja. gedauert, auf jeden Fall. Wir hatten ein bisschen Pause. Zwangsmäßig, was die Leute nicht mitbekommen haben Viele von ihnen ist Dass wir leider zwei komplette Folgen verloren haben Die hätten schon rauskommen müssen Das eine war äh, Bitaito Shizu und Und das andere war äh, Adrian Ruthweh Und äh, da haben wir leider Durch einen technischen dummen Zufall Das Audiomaterial verloren und Da haben sich die Leute ein bisschen gewundert gehabt Warum so wenig kam in den letzten Wochen Aber wir sind ja keine Kinder von Traurigkeit Deswegen sind wir mit doppelter Power zurück
0: An diesem Tisch wird nicht gelogen Yes Baby und ich sage allen denen, die mich angeschrieben haben, was mit dem b und Shizu-Podcast ist, der wird wiederholt. Aber Onkel B hat vielleicht einen Bonus für euch, für die ganz, ganz süchtigen podcast junkies Nämlich? Ja, das Ding ist halt, wir überlegen uns noch. Ist noch nicht ganz safe, aber den
3: äh, b podcast der... Zum Leider.
2: Synchronisieren. ja also ja. Wir bringen
3: den ohne Ton raus, dann könnt ihr alle TikTok-Videos draus machen ja. nee, wir, wir haben da den ganz schlechten Kameraton halt so restauriert, wie man konnte Leider ist man da kein Zauberer und aus diesem Abstand ist nicht viel zu erwarten von der Kamera das werden wir, nachdem wir den b Tide-Podcast nochmal nachgedreht haben, werden wir das hinterher schmeißen, einfach so als Bonusclip für alle hartgesortenen Fans, die einfach diese Konversation nicht missen wollen. Die haben dann die Möglichkeit, das mit ganz schlechtem Ton halt auszuhalten. ist dann optional. Dann denke ich mal, sind wir da trotzdem auf der safen Seite, weil es war eins meiner Lieblingsgespräche. Also in diesem ganzen Podcast, in der ganzen Historie der 20 Folgen war das b Tide-Ding eins der coolsten Gespräche, die wir gehabt haben und da hat wirklich mein Herz geblutet. Ich habe drei Tage lang richtig Stress gehabt wegen der Scheiße, aber es war leider nicht so
0: aber... Druck ja, ja. Auch, ich habe auch noch gute Nachrichten. Alle, die auf der 16 cm attentäter warten, Anlaufstadt Gleitcreme, es kommt. Wir warten auf eine große, große Lieferung, Viagra. Und wenn die da ist, geht es auch da los, Baby. Aber es gibt schon, oder? Hat es nicht eine ähnliche Wirkung? Ja, ähm. Das ist ähm, nicht ganz so.
3: Naja, da ist schon ein natürliches Aphrodisiakum. Vor allem diese rote Dose hier. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Für alle Leute, die sich mal raufsetzen wollen. Ja. Wir sind am Start auf jeden Fall. Hoodridge ist da. Hoodridge ist im Gebäude, Baby. Said ist am Start. Fatal ist am Start. Fatal. Ja. Äh, bist du
1: Hoodridge? Ich bin nicht Hoodridge. Ich bin Hutmacher. Hutmacher Entertainment. Hutmacher? Jawohl. Geil. Wie kommt der Name zustande? Hutmacher ist. Es hat sehr viel mit mafiösen Strukturen zu tun. Hüte Aha. sind ein Symbol für Macht. Achso, dieser Al Hut. Richtig, genau ah. dieser Hut. Ich dachte, Aluhut. der Der du bei nein, mir. Nein, 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 nein. nein. Aluhut, mein Label. Aluhut, Label. Ja. Das hast
2: auch einen Hutmacher? Oder? Wo? Bei
3: Alice im Wunderland. Be, äh, Zeit, du musst ein bisschen näher rankommen. Bei Alice im Wunderland?
1: Gab's ja, da gab's, auch einen Faktor, das war aber so ein LSD. Alice, das war so ein lsd im ganz Zeit und so, ja, mal ja, der, Nee, das ist der, der der keine Zeit hat, ist der Hase, oder? Okay, trauer. Ja,
0: glaube, und da gibt es das lustige Ei, das immer von der Mauer fällt. Richtig. Yes, Baby. Humpty, Humpty Dumpty. Hampty Dumpty, Ja. Da Hampty Dance. Can you dance to the Hub? Yes, Bester Baby. Song, und ich weiß, ihr seid, da gibt es auch bei Hutmacher ist ein Label. Richtig. Du bist da drauf? Locke Nummer,
1: 19.
0: Locke Nummer 19 ist dabei die Saft-Boys und
1: Klapse-Main.
0: Klapp du Main. Richtig. Und ich habe nämlich schon mit einem von den Leuten gearbeitet, aber ich glaube, der ist nur hinter der Kamera tätig, bei dem Video von dem Bruder
1: genau. Skinny, Skinny Finster. Skinny Finster, genau. Skinny
0: Finster. Du bist nicht nur von meinem Bruder Skinny L, ein Homie, sondern auch von meinem Kumpel Skinny Finster. Und wir haben Potte, Messer, Handy gedreht. Jawohl. Da war der junge Mann da hinten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, da schließt sich der Kreis. Der Kreis schließt sich immer an. den dem Tag hatte
0: ich riesige Angst. Wir sind da in Forst rausgefahren, am tiefsten des Brandenburg. Ja. Tiefsten Brandenburg, hatten da Holzfelderhemden und einen Motorsäge und so ein Pickup irgendwann stürzen wir vorne in den Pickup rein wollen nicht mehr auf der Ladefläche sein ich sag so bremsen bremsen ich denke das sind diese riesenbremsen die ich von meiner Mutter vom Dorf kenne diese, die die Pferde zum Durchdrehen bringen ja. und so eine Atomdinger. Wespen auf Anabo äh, bremsen auf Anabolika auf einmal kommt der eine der sich da auskannte ah, ihr habt ja Angst ist doch nicht nötig fängt so ein Ding sind nur Maikäfer. Ja.
3: war Meikäfer Mann ja. Ja. Äh, ja wir sind sowas von unhöflich wir laden hier so viele Leute ein, was die Leute nicht sehen. Hier sitzen ja noch 100 Leute Publikum. Alle mal einmal Applaus, bitte. Hey. Gruppe. Vielleicht auch 120. Hey. Auf jeden Fall frohes neues Jahr erstmal. Frohes, frohes neues euch Jahr. Auch. Euch frohes neues Jahr. uns ein frohes Baby. neues Jahr. Weil das ist ja die erste Sendung. Und euch ein frohes neues Jahr. Auf jeden Fall, Digga.
0: Ah.
3: Ey, ist irgendjemand von euch auch aufgefallen? Wir sind ja alle alte Knackers. Dass es keine Sau mehr interessiert, dass ein Jahrzehnt zu Ende geht?
1: Das ist 2020 jetzt, ne?
3: Ja. Wenn die 80er vorbeigegangen sind, als die 90er vorbeigegangen sind, vor allem als 1999 der Jahrtausendwechsel kam, ja, da war die krass. Welt richtig krass, immer so euphorisch so, jetzt kommt ja, ein Jahrzehntewechsel. Was kommt nächstes Jahrzehnt, war immer die Frage. Wie werden die 80er aussehen? Wie ja. werden die 90er aussehen? Heutzutage, es ist 2020 keine Muschi kümmert, Alter, Digga. Ja.
1: Aber war 2010
3: auch so?
0: Ja, 2010
3: war auch schon
1: war so. auch langweilig. So. Lang ne? ist war komplett nicht, vorbei, gar mehr, Aber nicht? bei
0: Millennium, das war damals ganz krass, hab da auch, da war, am Millennium war was ganz Krasses passiert, in unserem Freundeskreis auch. Da gab es dann die Millennium-Mörder. Aber das ist ein anderes Kapitel. Alle hatten Schiss, dass die Computer irgendwie Ach, abstürzen. Kann, ne? Aber alle haben sich da reingesteigert, Junge. Ich weiß. Ah, war verrückt. Jetzt gibt's nur so noch die millennium Files ja. Was die kommt noch millennium Files TNs? Ja. ja, die ersten.
1: Kamen die 2000 raus? Ja. Das weiß ich auch noch. Klärt uns auch. die, die äh, Diese Nike TN, dieser, mit diesen Bubbles und ganz viele. Deshalb war das. Der das aussieht wie ein Haifisch. Ach so,
3: okay. Ihr redet von Schuhen. Ich ja, muss das ja, ja. erstmal schalten. TN, alles klar. <lacht> ja. Da, da herrscht erstmal Stille, Aha. Leere im Raum. Free Willy really. Du bist ein Jordan-Mensch, <lacht> Boogie, war Du trägst Jorns gerne.
0: Ich mal, trage sehr gerne John. Ja. Und ähm, ja, ich habe auch, auch ähm, trage auch mittlerweile sehr gerne... Einen Hüftgürtel. Hüft, ja, Hüftgürtel. Ich, ich bin auch schon mit Gewichthebergürtel, Badelatschen und Sturmmaske durch den Hut gelaufen. Aber, auf. ja.
1: Wrestlinggürtel
0: scheiße. Alles den Gute. Was Bandscheibe, war? Ja, ja. oh.
1: Ist jetzt frisch gerade? Ist ein bisschen frisch, ja. Was heißt ein bisschen frisch? Vor... Einen Monat oder so habe ich manchmal einen Vorfall bekommen. Ach du Scheiße. Und dann, Tut mir sehr leid, Bruder.
0: Ja, ich habe letztes Mal zum ersten Mal außer bei Gewalt in meinem Leben einen Krankenwagen gerufen. Habe ich noch nie, ja. außer bei so Psychiatrie-Scheiß und auf Action war. Gratulation, letzte... Bruder. Ja. Es ist nicht
3: mal zehn Minuten her, der hat schon dreimal unterbrochen. Also. Auf
0: jeden ah, Fall. Ja, Nein, ich sagen, weil ich Anteil nehme an seinen Schaden. Da habe ich auch letztens nach meiner Late-Night-Show hatte ich auch was mit Bandscheibe und eine kaputte Rippe durch den Boogie Life MMA-Spaß. Boah, das hat so weh getan. Ich ging dann am Tropf. Ich konnte eine halbe ja. Stunde mich nicht bewegen und oh, es ist sehr heavy. Ekelhaft. Ja. Ich habe
1: noch nie so einen ekelhaften Schmerz gehabt. Lendenwirbelsäule, also ne? Bei dir. Ja, unten. Mhm. Unten rechts. Ist echt unangenehm. Und vor allem die Sache ist, guck mal, ich werde in zwei Monaten 30. Ja, ich bin ja nicht jetzt so brutal Kerl, alt. Alter. Aber ja, okay, schon. Mach ich das Kacken mehr Spaß
3: als Ficken? Ja. Digga, bei 30 bist du sehr jung für einen Bandschein Vorfall. Das ja, das meine ich ja.
1: Guck mal, du musst dir vorstellen, ich laufe jetzt in Schöneberg irgendwo, mir hat jemand gesagt, er ist ein sehr guter Unfallchirurg, jetzt komme ich von dem Unfallchirurg raus, der hat mich, es waren Russe, der hat mir sechs Spritzen gegeben, hat mich glaube ich noch falsch eingerenkt, mir ging es richtig schlecht danach und dann bin ich gelaufen und ich hatte so eine Lederjacke an und so eine Schiebermütze und dann habe ich erst mal gemerkt, wie, wie alt ich rübergekommen bin. Ich bin gelaufen, so, so ein Buckliger. Dann kam so ein 15-jähriges Mädchen zu mir und meinte,
0: entschuldigen Sie, äh, äh, brauchen Sie Hilfe und so.
1: Ich werde so gesiezt auf einmal und so. Das war das war das, war das äh, Komische an dem Bandscheibenvorfall. Das ist
0: ein riesiger Faktor. Für mich war es krass, das hatte ich damals auch bei der Armschärpe. Die Leute wissen auch, bei Agro Berlin, der dicke Bugi mit der Armschärpe. die war ja nicht gefaked und ähm, irgendwann war unter der Armschärpe auch ein ähm, Patronenkoffer, und ein, also eine Knarre im was Koffer. War sonst nicht nee, kein Witz, weil ich wurde ja einmal angegriffen sogar. Und ich finde auch ganz krass, ohne hier, dass wir in Mexiko sind, aber es ist immer eine Menge los auf Berliner Straßen. Wenn ich dann was mit Bandscheibe hatte oder total mal Invalide wirklich mich gar nicht bewegen konnte, dann auf der Straße unterwegs zu sein und sich mal fühlen wie das schwächste Glied ist, ganz krass. Ja und das ist auch immer so eine Erfahrung, was für mich auch immer heavy ist dann auch, wenn ich dann so auf Eis gelegt war, dann läufst du durch den Hut, okay? Den müsstest du sonst überlegen, wenn er jetzt was macht, okay? <lacht> ja, ja du nee. bist du fickt, offiziell. Ja. Ja.
3: Ich bringe euch beide aber trotzdem irgendwie in Verbindung seit langen Jahren, ne? Ihr seid schon unterwegs gewesen miteinander, ne? Wir haben, äh, es muss doch mindestens zehn Jahre jetzt her sein, ja. dass ihr da das erste Mal was gemacht habt, oder?
1: Ja, ja. Wir haben einen, wir haben einen Song gehabt damals mit Mosch zusammen. Ja, ja. Das ist ja, die da Verbindung. Das ist die Verbindung.
3: Auf jeden Also, Hoodridge und äh, Hutmacher sind auf jeden Fall so äh, gut connected. Ihr seid so wie wir Na, jetzt, sage ich mal, mit TV-Straßensound. Ehrlich
2: ich, unbedingt. Also, ja. man, also von, von meiner Seite aus viel Respekt. da. Ich feiere die Jungs, ich feiere das Camp, ich feiere alles, Rose. was sie machen. So. Das ist äh, hat, äh, Hand und Fuß und so und ist sehr geil. Äh, wir hatten halt damals über, über. Ich hatte halt ein Studio gehabt am Moritzplatz damals. Und da ist halt viel aufeinander oder viel zusammengekommen, sagen wir mal so. Dann irgendwann hat äh, Mosch den jungen Herrn mal mitgebracht ins Studio, hat auch sehr viel von ihm gehalten und dann kam Song zustande. Ja. und dann sind die Wege dann halt aber auch wieder auseinandergegangen. Ich okay. habe irgendwann, glaube ich, ein, zwei Jahre später dann das Studio irgendwann aufgeben müssen, mehr oder minder. Und dann hat sich das alles irgendwie so getrennt, erstmal für einen langen Zeitraum.
3: Langer Zeitraum ist auf jeden Fall gut, weil du bist ja ewig lange dabei selbst. Also ich weiß nicht, das erste Mal. Zeig mal nochmal, Bruder. Ey. So, das ist auf jeden Fall das Tape von den Jungs hier, von Hutmacher. Fatal. Das ist unglaublich, der hat mir das gerade in die Hand gedrückt und ich dachte, er will mich verarschen. Also ich dachte, das ist jetzt von vor 20 ja. Jahren und er hat ja. nochmal ausgekramt. So, so, so begeistert, hat so. so retro. Aber die machen das so. wirklich tatsächlich im ja. Ernst und die verkaufen die Dinger und es läuft auch ziemlich gut und der Retro Markt ist irgendwie am Boom. Vinyl wird wieder verkauft, ich freue mich ja, drüber. Das ja. ist geil. auch schön,
1: du bist doch DJ auch gewesen. Vinyl ist doch anderer Sound als die CD.
3: Ja, ja anderer Sound ja auf es jeden Fall. aber es ist meistens schlechter als CD ich finde also ich sagte ehrlich
1: mein Vater liebt Marvin Gaye. und es gibt oh. kennst du diese Midnight Love ja das hört dir das mal auf dem Vinyl an oder auf einer CD ich finde auf Vinyl klingt es viel krasser ja,
2: es klingt einfach wärmer so das kommt Sound. auf deine Anlage
3: auch drauf an muss ja. man sagen und wie abgespielt die Platte ist das ist halt der Vorteil natürlich von CD immer gewesen weil wenn du jetzt wirklich eine alte Platte hast Hoffentlich hast du sie zweimal gekauft, ja. weil einmal hängst du sie dir irgendwo hin und einmal benutzt du sie zum Hören, weil die wird nach dem 100 200 Mal nicht mehr sich so anhören wie beim Anfang. Das ist der Nachteil immer gewesen bei Vinyl. Ja. Ich habe früher zu DJ-Zeiten Platten hinterher gejagt, richtig. Die waren so ultra selten, da hat eine wirklich 1000 Mark gekostet und so eine Scheiße Sch also so unter den DJs. Ne? Ja. Und da alleine an eine mittelmäßige Qualität von einem Song ranzukommen, war teilweise sogar so voll die Erleuchtung für dich. So. Aber ich weiß auf jeden Fall, was er meint. Also wenn du da eine geile Anlage hast, einen geilen Plattenspieler und wirklich eine geile Nadel dran, dann gibt dir das auf jeden Fall so eine andere Art von Wärme, so das Knistern, das bisschen, das Rauschen und alles so. Ästhetik. Auch die reine Nostalgie. Arbeit,
2: dicker Erstmal diese ganzen Plattenkoffer an den scheiß Club bekommen. So. Ach, du brauchst auf jeden Fall drei, vier Homies, so, dicker, die die Scheiße irgendwie hinterher tragen. Oh, genau. ja. Anders ging es nicht. Ja.
0: Und die Nostalgie und den Respekt vor der ganzen Sache. Ich war immer, wie gesagt, immer den ganzen Tag bei WOM. Schule schwänzen, die Platte anhören, nach zwei Monaten konntest du die kaufen. Und dann machst du sie an mit Wechseln, Intro, Outro und dieses ganze Gesamtbild, dieses Meisterwerk. Wahnsinn. Und, und kannst du so aufhängen, weißt du, sieht geil aus, das ja, ist groß, Wahnsinn. das ist
1: nicht eine CD, die kannst halt nur in ja. ins Regal reinstellen, weißt du, sieht ja affisch aus, wenn du eine CD so ja. aufklappst und dann so hinstellst irgendwo, ja. aber das gibt's, äh, bei, bei Ikea gibt's auch so eine, äh, wie heißen die, so eine Bilderrahmen für, für Platten, ja? das ist auch geil. Das
2: hat auch irgendwie alles überlebt, so irgendwie, gefühlt, Zwischen war auch mal stirbt, die Minidisc oder? und so, so ja. wenn ich euch noch dran erinnert,
1: am Minidisk
3: war so ein kurzes...
1: kurzes ja, ja. Oder? die hat nicht
2: geklappt, aber auch oh, voll viel Geld bestimmt reingepulvert ohne Ende und so. Und dann für den Arsch gewesen. Ich glaube nicht mal ein halbes Jahr oder so. Jetzt ah. gehen die CDs weg halt, ne? Ja. ja.
3: CD-Verkäufe sind ja so tief im Keller, wie sie noch aber nie waren. Aber es ist auch geil. Besser für die Tapes aber. Du bist der Erste, der das sagt.
2: Ja, ich finde geil. Also ich ich finde auch geil. Ich habe damals, in dem Studio war ja hinten noch so ein Technolabel. Ich weiß nicht, ob du dich dran ja, ja, ich weiß. Und die haben ohne Ende diese Scheiße wegschmeißen müssen, weil du halt auch immer alles so, du bestellst ja keine 500. Ich glaube 500 CDs haben damals, weiß ich nicht... Äh, 400, 500 Euro gekostet, irgendwie sowas, und dann 1000, haben dann 600 gekostet und dann hast du halt 1000 bestellt, ob du die jetzt verkauft hast oder nicht. Und dann haben die halt ohne Ende diese Scheiße da irgendwie in die Tonne geklopft. Und hast du jetzt mal gesehen, wie viel davon irgendwie...
3: Wie tot diese Scheiße
1: eigentlich ja, ist. So.
2: Eigentlich auch Müll ist. So. Ohne
3: Ende. Also die meisten Rapper, mit denen ich mich unterhalte, äh, vor allem aus der älteren Generation, die sind immer noch so krass am Festhalten an diesen ganzen physischen Medien. Und das ist jetzt glaube ich so eher so die aktuelle Diskussion. So überhaupt physisch oder digital? Weil physisch wäre ja auch eine Platte oder eine Kassette.
1: Eigentlich. Beides machen einfach, weißt du? weißt du? Du gibst den Leuten das bei Spotify beispielsweise oder sämtlichen anderen Streaming-Diensten oder iTunes oder sowas. Aber gleichzeitig nimmst du ein Medium, weißt du, was zum Beispiel bei einer Kassette ist, das Geile, das ist ästhetischer, das sieht schöner aus, das ist exotischer, weißt du, mhm. ob du das jetzt, sowieso die meisten Leute hören Spotify, wenn die im Auto sind, wer hat alle Alben da, weißt du, die Leute hören ja alles sowieso durch, aber für einen Fan, so ein, ein Medium zu haben, was geil ist, was eine geile Ästhetik hat, was schön aussieht, ist doch schöner als eine CD, so, weißt du, was ich meine, man hört sowieso bei Spotify, am besten man hat beides,
0: ich Medium zum
1: Sammeln, so wie He-Man-Figuren oder irgendwas, was man sich hinstellen kann,
2: und Spotify zum Hören. Aber glaub, es gar auch, nichts dagegen. Ich glaube, es ist auch generationsabhängig. Ich glaube, Banks oder so, also die Youngsters, so, die feiern. Ah, halt, B! Ja, die feiern halt dann schon doch wieder eine CD, eigentlich. so. Für die ist es was Besonderes irgendwie. Mm. Also Banks meint schon, ich will irgendwie. Und der würde sie am liebsten auch bei Mediamarkt sehen. So, weißt du, was ich meine? Das hat, glaube ich, jeder so generationsmäßig für sich. Und Tapes auf jeden Fall <lacht> hat auch seine Zeit und war auch geil. Ich weiß auch noch, wie ich mich, äh, wie ich da versucht habe, aus, aus drei verschiedenen irgendwie einzumachen. So. <lacht> ähm. Mit Tesafilm. Mit Tesafilm, ja. Und auch dieses wieder, ja genau, auch das Zusammenkleben oder wieder ja. reindrehen, Dicker, mit Bleistift. Ja, es war so. so heilig. War ich,
0: ich fing an immer, den ganzen Tag zu rekorden. Papa hat die beste Stehbarlage, Ich ich schon mal gesagt, wir haben rekordet da oben, ich habe mir die Tapes zusammengestellt. Dann ging es auch los bei of KSFM, als die noch nicht auf also Mainstream waren, da waren wir immer in einer Outline-Show und da war mega geil. Du konntest den ganzen Tag gute Musik aufnehmen und mein Kumpel hat manchmal Autos aufgebrochen, nur wegen Leerkassetten und wir waren da voll drin. Und halt, Aber auch wenn wir dann was Original hatten, dieser riesige Respekt, die Nostalgie, wir fingen an mit den Tapes, es gibt ja auch einen Boogie-Proletik-Poetik-Tape Poetic noch verschollen. Die Tapes war auch immer so diese um, Do-it-yourself-Attitüde, so weißt du, und war dann immer auch was voll der abgeschlossene Vorgang. Also ich habe ja dieses Jahr, mit, äh, letztes Jahr mit Onkel Belasch die New Jack EP rausgebracht, für mich eine der stärksten Sachen auch in meiner Musikkarriere, eine EP und aber wir haben dann auch ein bisschen so durchgerechnet, wir haben es nur gestreamt, fehlt mir doch noch, werde ich irgendwann noch mal pressen, zwei Stück für uns, für mein Regal, weil dieses abgeschlossene, irgendwie fehlt mir dann doch fast jetzt das habe ich hier in der Hand okay. und ich will jetzt gar nicht hier diesen Outlaw-Scheiß fahren, aber ich habe glaube ich manchmal eine Zeit lang, als ich gar keine Platten mehr verkauft habe, wusste ich immer, es gibt einen Fankreis, der mich immer feiert, die grüße ich auch immer wieder, meine Jungs, die mich anschreiben im Knasten in den Knästen, in den Psychiatrien und da gibt es keinen Stream, ich weiß noch, als ich in Isolationshaft rauskam, nach drei Monaten, durfte Dich Musik hören. Mein Vater durfte mir zehn CDs mitbringen. Ich hätte mit Stream nichts anfangen können. Gott sei Dank gab's zehn rap lot -Album auf CDs. Yes. Recipes,
1: Bushwick -Bill an der Stelle. Oh
0: Gott, das ist so, ich... so grausam. Du sprichst es schon wieder an. Du machst die Wunde wieder auf. Ich Bushwick B. Das muss, sagen, Bill. Ich muss es auch sagen. Zill, B, B kannst nicht mehr hören. Ich
3: weiß. B kannst nicht mehr hören. Nee,
1: also
0: es ist nicht es
3: halt nein. ist halt total, auf jeden Fall Teil der Historie. Danke, also, Baby, das war ja. Ganz großer Teil der Historie.
0: Und ich war, war so grausam. Ich lese so B U S. Ha, ich sag so, okay. Lass der, tot, andere, Lass der andere Rapper sein. Nicht Bush Big B und dann war es Bush Big B. Scheiße.
1: Also der andere Rapper jetzt habe ich schon nein, gesehen. Bush
0: natürlich. Hey, Bush? make love boah. Ja, George Bush. Apropos, äh, Props an George Bush. Mr. Trump, die größten Bastarde der Welt. Der Arzt und Keeper darf nicht nach Amerika fahren. Ich habe wenig materialistische Träume. Ich freue mich, wenn es meinen Brüdern gut geht. Aber ich richtig so.
3: Wer lässt denn dich irgendwo rein? Mein, sein, sein, mein, mein darfst, Papa ja.
0: sagte, ich muss stolz sein, dass mich so ein Land nicht einreisen lässt. Aber <lacht> ich hab die dritte MTV-Staffel ist jetzt am Start. Yo, MTV Raps. Und wir hatten was Schönes geplant mit der Legende Fat Joe wollte ich noch Hall of Fame malen, dann ein bisschen da rumrennen mit Norrie in Queens und Capone ihr wisst das, da sind einfach Leute die mich die mich schon mit ihrer Musik erreicht haben, als ich keine Musik gemacht habe. dann war ich beim Konsulat ja, ich, also die haben gesagt nicht nach Amerika und dann haben sie noch gesagt auf allen zehn Todessternen auch nochmal Verbot und Eternia und Melma kann ich vergessen, solange es besetzt ist kann Alf auch nichts machen
1: aber ist die ist Turnier besetzt.
0: Ja, er ist so ein Ding. Hordak ist mächtiger, als man denkt.
1: Ja, Hordak hat auch seine Horde.
0: Ja. Naja, und ähm, ihr wisst ja, Shira, ähm, Shira und Tila ist asexuell. Also, sie lässt sich nicht vögeln, es kommt kein Nachwuchs. Was und Skeletor holt jede Nacht rum, der hat eine kleine Armee.
1: Was haltet ihr von dieser, was ihr von dieser Theorie? Ich habe mal gelesen, He-Man ist eigentlich. Es ist, es ist sehr rassistisch eigentlich.
0: Der einzige Blonde mit Eiern?
1: Nee, das ist ja, das ist ja ein gutes, gutes Statement. Eigentlich wäre ja deine Rolle, he -Man. Aber jetzt kommt der Knaller. Ich habe mal gelesen, aber ich weiß nicht, wie, wie sicher das ist. Skeletor ist entweder der Bruder oder irgendein Verwandter sogar von He-Man, der nicht den Thron kriegen konnte, von, äh, in irgendeiner
0: Folge war das, von, von Eternia, weil er nicht weiß ist. Du, es gibt Gangsterbosse, die haben Transen-Verwandten, also es kann alles sein.
3: Ja, es gibt alles.
0: Es gibt es alles. Skeletor ist ja auch
3: umgebaut, der war ja eigentlich he Schwester. Er hieß ja she am Anfang.
0: <lacht>
3: Das weiß ja keiner. <lacht> ja, aber, aber He-Man hat auf jeden Fall ein schönes eisernes Kreuz auf der Brust ja. drauf. Also er ist auf jeden Fall Deutscher. So, oh, so viel dazu. Also Applaus für he -Man. Er ist doch mc -Probier. ist ein Germane.
2: Ey, zu arm. arm. Und äh, zu
0: morgens sein. ist ja B immer eigentlich Ali. Der Ali geht nicht raus, hat nichts im Kopf, ist ganz feige. Ich klinge jeden Morgen in Kreuzberg, macht das Zauberschwert aus den mutlosen Ali. Da mutiert er zu dem mutigen, rebellischen Flowkiller Belasch. Ich habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Battlecat und und Prince Adam sind voll die ängstlich. Ja, auf jeden Fall Katze ist ängstlich Nein, warum ich jetzt Ali heiße und dann oder weil der auch einen anderen Namen Weil er einen anderen Namen. Er ist erstmal wie heißt er denn? Princher. Wie heißt er? Cringer. Und dann wenn er Dings wenn wenn er der mutiert, Battle Cat Baby, Battle Cat Baby. Und ich, QB Link hatte mal eine geile eine einen äh, geilen Disc gegen Fat Joe, obwohl ich Fat Joe auch liebe. Amant, er sagte, you talk about, you got the largest finger, but you got the heart of Cringer. Damn. <lacht> hey. ah. Ja, ich höre sehr gerne Ami-Rap, immer noch nach wie vor.
1: Ich auch. Yes, baby. 36 Mafia, Shoutouts. Yes, ja, ist auch
0: sehr gut. Ich, oh, war ich letztens unterwegs mit dem Bruder Frauenarzt und der hat mir ein neues 36 Mafia Tape gezeigt alles außer glaube ich äh, außer einer außer Juicy J glaube ich Jay ist genau ich dabei, weil er bei die, Taylor Gang genau aber die neuen Sachen das ist ja ist ganz krass ja. Ganz, ganz interessant das ja. Mixtape ja. von B kriegen die auch props immer wenn B wir über Musik reden sagt so sagt B auch glaube ich zitier sagst wie Juicy J war bist du auch ein bisschen dauernd mit den Sound, Baby? Ja, movies. aber ist jetzt nicht meine Musik gewesen. Ja. Also ich habe nicht 6 Mafia gepumpt. Als nee, ich nicht so viel. Ich musste es immer bei Arzt, aber ich, mit denen komme ich klar. Also ich habe das auch gern gepumpt und manche Alben höre ich sehr gerade sogar durch. Das ähm, 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 zum Beispiel, wo ist in The Summer drauf? Das ist Sides. Mystic Styles. Ich habe alle Gangsta Boo Alben hier ja, in, in, Gangsta Boo oh. sowieso die beste. Ich, ja. hab, ich hab, weiß, was meine Hymne war? Welches Lied ich 100 mal gepumpt habe? In, live in the Metro. Mit, glaube ich, noch T-Rock. Und t rock wiederum hat mit meinem kleinen Bruder Smokey ein Collabo-Album gemacht. Normal, Baby, get to United oder sowas. Okay. Da sagt er, ich schieße wie Boogie. Yeah. Ja. <lacht>
1: Memphis weiß. Aber ist er aus Memphis? Nee, T-Rock kommt aus Atlanta. Aber ich glaube, wir gehen zu sehr jetzt in diese Unterhaltung. Nein, aber wir sind ein Red
0: podcast Baby. Ich liebe yeah, okay. diese Matrix
1: und ich liebe das Lied
0: von T-Rock, Annie Drugs. When I'm alone in Masoon. Annie Drugs.
1: Kennst du aber den, den diss von T-Rock gegen DJ Paul? Weil ich weiß, diesen, dass die
0: alle Fitner haben, Er Baby. hat doch diesen
1: Dingsarm. Er hat doch einen Behindert, kaputten Arm. Ja. Er hat einen behinderten Arm. Hm. Und dieser T-Rock ist krass eigentlich. In Deutschland würde es, glaube ich, noch keiner machen. So ehrenlos sind die Deutschen noch nicht mal. Sag das nicht. Er, die, er hat einen diss gemacht über seinen behinderten Arm von DJ <lacht> Paul. Aha, Uh, Unfassbar.
0: wiederum habe ich gehört als die Gangster Bu gedroppt haben haben die einen erzählt, sie ist religiös geworden oder so, haben auch falsche Image da gab tausend Skandale, die haben alle Streit untereinander und glaube ich nur, als die dominiert wurden für den besten Soundtrack bei den Awards für den Rocky Tracks, der erste Fight Kennst du sicherlich den Track? Ja, natürlich. Da waren auch nur zwei, die nominiert wurden. Es waren, glaube ich, DJ Paul und Juicy J. Da waren die ganzen anderen: T-Rock, Lord infamous, ähm, ähm, Gangsta Boo. Die waren alle nicht da. Da waren nur die beiden. Rest
1: in peace, Lord infamous. Ist, in der ist der auch der Tot?
0: tot? Oh nein, Kups rest in peace. ist auch. auch?
1: Oh der Kup Kupste, der Knicker? Ja, der ist tot, tot, sind tot.
0: Da rauch, darauf rauche ich jetzt einen auf ihn.
1: Hundertprozentig
0: muss ich oh. sagen. Der hat immer so geil gefloat. Ja. Wir haben Sie bastard auch ein bisschen. Ja. Er kann es sehr gut. Geil, ja, ja, der hat geile Mut. In das Hammer habe ich geliebt. Ich auch. Und da, ich, hab, ich bin Rick aber James. Ey, das Ist nicht Sample von Rick James? Ja, Baby, das, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Bruder, mein Bruder Karim mein, ABC Bruder Karim, mein ABC-Bruder Karim, Grüße an ihn. Hey, Ja, ich. So oft habe ich danach, nach dem Rap erst, ich bin schon 80er, ich kenne viel, aber alles kenne ich nicht und Rick James, Hollywood kannte ich nicht. Schon immer Props zu Rick James, da kam mein Papa in mein Zimmer, wenn wir MC Hammer, You Can Touch Us gehört haben, hat er gesagt, das hat, das hat das hat er geklaut von meinem Homie Rick James. so Weißt du, dann wusste ich schon so, aber ich kannte Hollywood nicht, ich kannte es nicht. Cocaine is a hell of a drug. Cocaine is a hell of a drug, baby, und Hollywood kannte ich nicht von Rick James und ich danke dir. Karim, dass du mir Hollywood gezeigt hast. Und aber auch, ich kannte ehrlich gesagt zuerst In the Summer von Three, Six Mafia. Ich, dann natürlich erst auch, ich hab's auch dann genau. erst herausgefunden. Genau. Und es gibt aber auf den gleichen, ich hab auch Rick James Hollywood gesampelt. I make auf diesen Langwitz-Song. Mit Smokey, genau. Jawohl. 46 ist das Viertel, aus dem ich komme. Machst du Faxen mit, mein Viertel, dann kassierst du eine Bombe. Gruppe. Gruppe, Ja. Yeah. yeah. Schön, ja. Und Ninja hat die hochgesungen. Das ist meine Hut.
2: Ich hab's immer nicht gepeilt, ey, Dicker, weil mir war Englischkenntnisse kenntnis Alter. Da hey. musste man immer schon genau sagen, Dicker, der disst gerade den und so. Sonst, ich habe das nicht gepeilt. An mir ist das alles tam vorbei vorbeigegangen, so. Mhm. so. Ich habe immer, wenn ich irgendwie Ami Mucke gehört habe, eher auf den Vibe geachtet, so, aber...
1: Äh, ich habe Englisch gelernt durch, äh, durch Ami Mucke und durch so Ami-Interviews.
2: Nicht durch Schule oder sowas. Das ich glaube, wenn ich krass drauf angewiesen bin, dann ja, aber so... So war in den
0: 80ern bei mir, aber dann irgendwann war das Verstehen, auf was die sagen, was voll wichtig ist. Leute wie Tupac zum Beispiel habe ich erst richtig schätzen und lieben gelernt, als die Texte richtig verstanden habe.
3: Der hat ja auch äh, damals Prodigies-Krankheit gedisst auf Up. Also, ja, stimmt. Das ist so der Sickle ja. Cell, also ja, die ja. Der, ja. Ja, Sickle Das Cells, Lexikon hat mir was rausgegraben. Ja, ja. Ich
0: war es auch nicht sicher. Und ich aber mal er meinte, sagen. dass
3: es bei den Deutschen noch nicht so weit ist, aber wenn es bei dem Deutschen jemanden gäbe mit einer Behinderung, würde auch jeder direkt draufschießen. Und
0: Meinst Eminem hat auch ganz Eminem hat ganz böse Everlast gedisst. Ja, auch mit seinem Herzinfarkt. Stimmt auch wieder.
3: Ja,
1: die Amis, Bruder, die machen ja. so, da, wie gesagt.
3: Go crazy, Shorty. Aber ey, wir haben noch hier genug. Also, das ist doch unterhaltsam genug.
1: Ey, ja. ich
0: wurde auch wegen meiner Behinderung gedisst. Meine heutigen Brüder von der Schockmusik, die einzigen, die mich gedisst haben jemals und die im Vertrag hatten, disst den dicken Boogie, haben mich auch wegen meiner Fettleibigkeit gedisst.
1: Oh, das gemeint? Ich
0: war doch krank. Äh, Die ist uh. ja weg. Wir haben ja Boogie Life gemacht. Okay. Gott sei Dank erst nämlich Ich hatte nämlich, hatte, hatte nämlich Bologna und Alzheimer. Ich habe vergessen zu kotzen, deswegen war ich so dick. Ah, gute Ficker werden dicker.
3: Das erste Mal, wo ich äh, Said äh, wahrgenommen habe, war es ein äh, Song, wo äh, Desodog noch Cripwalk gemacht hat. Mhm. So, also so ich lang ist das beide, ja, meine ja. Damen und Herren. Ja. Ja, das war auf dem Kalusha-Song, ne? Ja. Top -Song. Was war, von welchem Jahr reden wir? 2004, 2005,
2: irgendwas? Ja, ich wirklich, ich hab's auch nicht so mit Zeit, mit diesem Zeitgefühl. Das ja. ist so ein Kiffer-Ding, glaube ich. Mhm. Ich lebe irgendwie in Alben so. Ähm, ich weiß, dass es das auf jeden Fall noch kurz nach meiner Haftstrafe war, als mhm. ich Kalusha kennengelernt habe, in der Haft irgendwie...
3: Ich, Kannst du dich noch An dran An erinnern, so, das müsste aber Mitte der 2000er ja, gewesen genau, sein, weil das ist ja, da, wo alles irgendwie gestartet hat in Berlin, so richtig durch die Decke zu gehen und ähm, das war aber für damals schon ziemlich professionell, kann ich mich dran
2: erinnern. Ja, die wollten es richtig machen auf jeden Fall, damals so, bei Kalusha wollten die ein bisschen Geld investieren haben sich da auch für die damaligen Verhältnisse sehr viel Mühe gegeben. Es kam dann auch bei MTV, es war für mich tam ungewöhnlich alles. Also ich habe damals gar keine Musik gemacht, habe Kalusha im Knast kennengelernt. So. Er hat mir versucht, Doppelreime beizubringen, hat einigermaßen funktioniert. Und dann meinte er irgendwie, du kannst rappen. So. Und dann war ich gleich draußen auf dem Song drauf und dann war ich gleich auf MTV. Es war eigentlich auf jeden Fall zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht mein Ding. So, überhaupt nicht. Die Öffentlichkeit oder was? Ja, naja, überhaupt Öffentlichkeit. Jedes Mal, wenn eine Kamera auf mich gezielt hat, oder aber wie Knarre so. Ich bin ausgewichen Matrix. Ja. Ich hatte überhaupt keinen Bock darauf, Alter. Und auch Fragen zu beantworten oder irgendwas über meine Person, das einzige Mal, dass ich schon irgendwas sagen musste, war vor Gericht, weißt du. Ansonsten bin ich so der Typ eigentlich gewesen für sowas. Also
3: nicht kamerageil, aber äh, war dir damals schon klar trotzdem, dass wenn man rappen will und so weiter, dass es dazugehört?
2: Das hat sie mir gesagt, also eine von diesen äh, Viva-Uschis hat mir das gesagt. Sie meinte, wenn du das wirklich willst, musst du dich damit auseinandersetzen. Das hat bei mir dann auch, also bis heute ist der Satz geblieben auf jeden Fall und ich hatte aber auch trotzdem die ganzen Jahre eigentlich, äh, ja wie gesagt, also ich bin immer eher so der, der dann irgendwie cool ist, aber aus dem Hintergrund, weißt du, irgendwie so, lässt sich schwer erklären.
3: Ja, ist halt die alte Kreuzberger Gangster-Mentalität. Man ja. kommt eigentlich nicht normalerweise gerne vor die Kamera.
2: Nee. So,
3: das ist halt das Ding. Aber ist halt Showbusiness, das geht nicht ohne. wie habe ich auch gelernt. Genau. Aber deswegen sitzt du auch hier. Also Gratulation. Wir haben es ja geschafft. Sa'id sitzt ja halt am Tisch vor einer Kamera.
2: Alles richtig gemacht. An Deine Platte Tisch hängt
0: am Kameraweg. Du weißt, Baby. Nur Liebe ja. für Sa'id.
2: Das ist auch das Problem, wenn man sich die ganzen Interviews anguckt irgendwie. Ist, ich habe auch überlegt, bevor ich hierher komme, weißt du? So, Real Talk ist geil, so. Meine Jungs haben mich gebeten, halt auf jeden Fall mich zurückzuhalten, so, weil ich schon ein sehr, sehr ehrlicher Typ bin, weißt du, und mich auch nicht krumm machen will für die ganze Scheiße, so. Ja, und, dann ähm, dann gibt's auch diese Interviews, wo dann die Leute irgendwann anfangen, sich selber gerne zuzuhören, weißt du, und sich daran irgendwie aufgeilen, einfach nur zu quatschen und so. Und das ist halt auch für mich irgendwie, das ist halt alles für mich nicht meine Schule, so, weißt du sich so die ganze Zeit in den Vordergrund zu drängen. Irgendwie.
0: Manche ist halt für uns nicht so spektakulär, aber dann doch so nach einer Stunde ist die Luft raus. So, aber manche Sachen ziehe ich mir rein, aber wenn du halt diesen Gossip immer so siehst, was immer so die Themen sind, das ist einfach so unwichtig eigentlich, es wird nur so heiß gekocht und ich da nicht Nein, so kritisieren rein. tut er jetzt gerade auch den Gesprächsinhalt. Ja, für
2: so. Mich so ist halt nee, das Trauer, nicht. wenn die halbe Stunde irgendwas Gutes sagen, weißt du? Mhm. Und dann denkst du, ja, er sagt was Gutes, weißt du, stehst voll dahinter und dann kommt eine halbe Stunde danach scheiß und du denkst, warum hast du das jetzt alles gerade kaputt gemacht? So. Das denke ich mir. Dann geht doch ja, Interessante Wahnsinn. Ansicht. Es
1: geht um Game eigentlich, weißt du? Wenn jemand was zu sagen hat und er hat dieses Game, kann ich ihn noch zwei Stunden lang zuhören. Ja, okay. Aber wenn einer. Wenn einer nicht interessant ist oder das ist so unauthentisch oder so, dann kann, kannst du auch noch zwei Minuten schon ausmachen. Außer wenn einer dir eine Nachricht geschickt hat, guck dir mal diese Stelle an, 15 Minuten drei, da ist voll die peinliche Situation. Oder dann kann man sich so eine Scheiße angucken oder so zur Belustigung. Aber eigentlich geht es nur um Game, dass einer dir was mit, äh, irgendwas mitgeben kann. Oder, unter, oder es unterhält dich nur. Und es äh, läuft, während du deine Wohnung saugst oder sowas. Im Hintergrund einfach die ganze Zeit irgendein Scheiß.
3: Es gibt ja auch voll viele UFC-Kämpfer zum Beispiel, die sich selber gar keine Kämpfe angucken. Darf man auch nicht vergessen, wir sind auch die Leute, die in der Blase drinne leben. Also die meisten Leute da draußen, die sind Konsumenten und ja. haben damit selbst nichts zu tun. Die produzieren nicht, die rappen nicht, die sind nicht vor Kameras, gar nichts. Die sind einfach nur diejenigen, die ihre Arbeit machen, nach Hause kommen und sich unterhalten lassen wollen und dann machen sie ein Interview an und dann kriegen sie das raus, was sie da wollen. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber die Leute, die meistens selbst was machen, sind nicht diejenigen, die alles immer tot konsumieren. Das ist in ja. jeder Branche immer dasselbe irgendwie, kommt ja. mir so vor. bei mir
0: auch so. Ich gucke gar keine Interviews fast und gucke da ganz wenig immer. Man muss aber auch merken, so, vielleicht ist, weil ich 20 Jahre ein bisschen viel abgebekommen habe auf die Birne, aber wenn zum Beispiel es kommt drauf an, so Shit Talk ziehe ich mir gar nicht rein. Aber wenn ich was Interessantes sehe, selbst oder Sachen vom B verfolge, wenn wir auch selbst reden, fällt mir das auf. Weil ich manchmal babys jetzt zu so viel. So nach einer, zwei Stunden, so merke ich dann immer, dann muss ich das auch immer sacken lassen. So.
2: Ich feiere das schon, dass es sowas gibt, so. Weil früher war sowieso überhaupt. Äh irgendwie sowas zu machen, ja voll schwierig. Du musstest ja mal irgendwelche Ärsche kriechen oder irgendwelche Verbindungen haben, damit du irgendwo stattgefunden hast. ist so. ja, finde ich schon cool, dass es sowas gibt. Und ich finde auch cool, dass die richtigen Leute eigentlich was sagen können. So.
1: Reden wir jetzt über Podcasts oder generell über Interviews? Genau, okay. ja, der Podcast, das gucke ich 100 jetzt. Stunden. Ich sag euch, Mega ja, Mix. Mega Mix. Guck mal, ich ich, das ist kein Schleim oder sowas. Ich habe jede Folge von euch geguckt, weil das richtig unterhaltsam ist. Und das ist geil, weil ja. es auch real ist. Muss ja, ich ja sagen. das sagen, Aber ich sag euch was zum Thema Hip-Hop-Medien. Meine Meinung. Es ist Art komplett an Relevanz verloren. Die Leute, die da sitzen mittlerweile, haben nichts richtig mit dieser Materie zu tun. sind irgendwelche, ich sag mal, irgendwelche äh, Gymnasiastenstreber, viele, weißt du, die... Äh, nicht, das ist, was, das ist was Gutes, aber die dann irgendwie so Hip-Hop-Polizei spielen und sagen, das ist voll problematisch. Da, weißt du, was ich meine? Das so, war es bei mir, bis
0: Daud kam fatal. Ich hab mich nicht... Die haben über Sachen wie weiß noch damals die Thematik D so und so, die hatten gar kein Know-how darüber zu reden ja. und auch diese Matrix nicht und immer nur ich finde das, was mich stört, ja, wo wir differenziert sind, ja, ist diese Relevanz nach Klicks, ja, also auch ähm, einfach nur dieses ein Spektrum, dieses eine, diesen einen Faktor so zu sehen als Relevanz, gar nicht so das Knowledge oder so und für mich zählt Knowledge, das heißt halt, ja. so also Wissenheit und die, ich sag so, wir machen das für euch und an der Stelle danke, danke für die Millionen, tausend guten Zusprüche, die Onkel B und ich bekommen von euch, wir machen es für euch wir starten 2020 durch, Baby. Denn lieber 40 mit 40 als sich mit 20.
1: Du sagst es. Aber was ich, was ich damit meine ist, die, diese Leute haben gar keinen Bezug zu dieser Kultur.
3: Weißt du, das ist unsere Kultur. Die haben safe die Kontrolle verloren. Die, die, ko ko die sind nicht mehr so relevant, du hast recht. Die,
1: die, die die, nie aber
0: nie die kommen gemacht, auch rein. Die haben
3: nie was gemacht. Die ja, die kommen rein in diese Kultur.
1: Weil es irgendwie geil ist, weißt du, weil die irgendeine Abschlussarbeit darüber geschrieben haben. Die haben keine Ahnung, die haben noch niemals, äh, die haben nichts zu tun gehabt, was mit dem Hip-Hop-Lifestyle zu tun hat. Die haben nicht gerappt, die können nicht rappen, die können nicht sprühen, die können nicht breakdancen, die können nicht DJen, diese Sachen können die nicht.
0: Die können nur irgendwelche
1: halb, halb, äh, so eine ich will nicht jetzt, äh, dass äh, sie nicht monetarisieren könnt, aber halb. Äh mäßigen Dings. Äh das Thema so durch.
0: Weißheiten <lacht> Weiß ja. Weiß du raushauen. Ja, so eine halbe ja, scheiße scheiße ja, genau. Holt mal ja? die Fresse auf die
2: Fresse. <lacht> ich bin die ganze Zeit so nervös Aber auch, ich habe
0: jetzt auch, jetzt, jetzt kommen sie alle auch an. Ich war bei den ZDF eingeladen und da, da waren da auch die Bild und so ein Publikum. Mein Erzfeind seit klein auf, die ich hasse. Warte, warte, scheiß auf die, Bild warte mal. Mann. Warte mal, ihr seid ich jetzt, noch noch jetzt, jetzt schweifst du.
2: Lass den Bruder mal was sagen. Ich wollte ganz kurz noch was sagen. Ich glaube eigentlich, ist, ich glaube, dass alles am Anfang so aus dem rein anarchistischen Gedanke, also zumindestens, wir machen es jetzt besser, wir machen es anders und ich glaube auch so ein Format wie 16 Bars war mal cool, so weißt du es war cool, als sie am Anfang waren und das alles noch sehr unverfälscht war und die Sache ernst genommen haben und das auch irgendwie mit Herz gemacht haben so. irgendwann kommt dann Geld ins Spiel und dann wollen halt alle irgendwie was dann dazu noch dieses Fame sein, weißt du dieses irgendwie, alle brauchen mich, alle rufen mich an, so und dann irgendwann wurde es komisch genauso wie mit äh, AgroTV die dann auch irgendwann den Punkt ver verpeilt haben, einfach den Leuten, also den guten Rappern dafür Geld zu geben für diese HDFs. Mein also Argo TV dann... war Schrott am Ende. Ja, ich meine ja, aber am Anfang war das gut so. Weißt du, am Anfang war gut, ich weiß, war noch bei der ersten HDF-Staffel oder so, war ich noch mit dabei. Erst oder erst diese
1: ja, ja. Das, war das waren nur Klassiker, die gekommen sind. Genau, und halt haben die Leute halt am da Leute
2: wusste man auch nicht, dass da irgendwie dick Geld im Spiel war. Und irgendwann sitze ich bei Excel hin und der sagt mir, ja, und äh, bei einer Million Klicks gibt es so und so viel Geld. Ich glaube 10.000 damals war das gewesen oder keine Ahnung, irgendwie so richtig Spaß. Und ich denke so, ey, man fängt an zu rechnen, so weißt du, man sitzt zu Hause und man sieht, die Scheiße läuft so, man hat keinen Cent dafür bekommen, so. Und dann haben sie das halt irgendwann verpasst, und so. dann haben sich halt alle Leute gefragt, so, Dicker, ich mach das da nicht für dich umsonst, so. Ich schreibe den Track, ich muss den abmischen, mastern dies, das, gibt mal ein bisschen von der Para, so wollten die nicht machen, Dicker, und dann konnten die halt nur noch zwei klassisch oder drittklassisch oder viertklassige Leute da irgendwie ihr Format machen lassen. So, wenn die dann irgendwann alle anfangen, immer dem Geld hinterher zu rennen, dann wird dieser ursprüngliche Gedanke, geht dann halt für den Arsch, so, weißt du? Und es ist egal, mit, mit, mit Rap-Crews, mit Formaten, es ist alles the same shit, so. Die Sache muss dieses Ding überstehen, vorher hast du kein Geld, vorher ist alles egal, weißt du, du machst es aus Überzeugung. Denn wenn Geld reinkommt, dann zeigt sich dein Charakter, so,
0: Manche Leute kennen man erst, wenn sie Macht über dich haben Da kennst du das wahre Gesicht Und auch, ich finde, die brauchen uns Und das war ganz wichtig auch Und oft war ich einfach beleidigt Ich kann mich noch bei den Ghetto-Poeten-Review ähm, erinnern Das haben die so oft runtergemacht Oder Ich kann mich an viele Reviews erinnern wo die, also wo einfach nicht Niga, die Damals Einigung musstest die du die aufrechnen. bitten darum
3: dass, ja, die eine, genau. dass die eine Review machen genau. Ich habe einmal, hab ein hab einmal einen Autounfall gehabt weil ich mich so über diesen aufgeregt habe, der da drinnen in dieser Redaktion von der Juice gesessen hat, der auch noch ein Praktikant war, dieser kleine der sich das Recht herausgenommen hat, als ich noch dahin gegangen bin, als so normaler Mensch, so ich mache jetzt nicht auf Star und schicke den Manager, den ich nicht habe, das war original bei mir um die Ecke, so ich wohne hier und da um die Ecke ist die Juice und Rap.de Redaktion in einem Haus und dieser kleine wird auf einmal frech, ja, so. Und in dem Augenblick dachte ich mir nur, soll ich dich an den Ohren ziehen jetzt vor der ganzen Redaktion und jemand zeigen, alter, wie die andere Seite auch mal aussieht. Aber da ist jetzt der Chefredakteur, mit dem ich gut bin, und sonst dazwischen gegangen und bla bla bla. Und das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich werde nie wieder selber irgendwo hingehen was jetzt irgendwie mit irgendwelchen Rap-Medien oder so zu tun hat, um jetzt meine CD hinzubringen oder zu fragen, was läuft denn jetzt oder so. Obwohl man Leute privat kennt seit langer Zeit. Ich meine, Rap-Day, was ich dir gerade sage, da in diesem Gebäude, Olli Markwart, hat, hat mich... Super Typ. Der hat mich 2005 das erste Mal interviewt. Ich liebe Verstehst du, Oli. Weil ich meine so? Der ist, ist auch immer... Der mit der Brille und so? Das ist so ein roter Schaudern Schaudern mit der Brille. Mit ja, Bar. Das cool. bei, mir. Der, der, bei mir zum Beispiel nicht. Warte mal kurz. So, das Ding, es geht jetzt darum halt einfach nur, man merkt halt einfach nur, es gab mal eine Zeit, da warst du quasi angewiesen drauf. Da brauchte man das jetzt da so für die Promo, dass die Juice jetzt ein paar Seiten über dich macht und dass die Backspin mal jemanden schickt und dass du bei 16 Bar stattfindest. Und so wie man bei uns beiden jetzt gerade sieht, ging es meistens, nicht meistens, sondern oft um Sympathie. Das heißt, wenn er jetzt gut ist, zum Beispiel mit der Juice-Redaktion, dann macht die Juice öfters was für ihn. Wenn ich aber mit denen nicht gut bin, dann machen sie für mich nicht so viel. Ja. Bei Rap.de zum Beispiel habe ich nie stattgefunden, als Steiger der Redakteur war. Danach gab es einen Artikel nach dem anderen die ganze Zeit bam, 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 wo ich sogar nicht mal was rausgebracht habe. Ja. Bei der Juice gab es nichts Auf einmal kommt Jada in die Redaktion Eine Freundin von uns, auf einmal gibt es vier Seiten von uns Und das war so das, was du gemerkt hast Wo 16 Bars dann auf einmal gesagt hat von wegen, Ja Boogie, wir machen ein Interview mit dir Aber bezahlen wir deinen Flug, Bro so, Da hast du dann gemerkt so, Die machen jetzt ihre Filme So nach dem Motto, du kannst jetzt froh sein, dass du bei uns Interview bekommst Wir sind jetzt oben äh. Und wir müssen dir das Gefühl geben Als wenn du jetzt froh sein kannst, darüber bei uns
2: stattzufinden äh, Anstatt bei war das auch so Dicker. Er hat mich auch gefragt so Dicker, Landen die Videos bei mir? So, Wer hat das gesagt? Benny von 16 Bars damals, damals, so, weißt du? Ja. Ich weiß noch am Anfang, so, er saß so als kleiner Furz hinten, so bei mir im Auto hat gezittert, noch als ich äh, zu der Zeit mit äh, D so, da hat er sein erstes Interview gemacht, glaube ich war der 16 oder sowas. Mhm. Und dann habe ich halt mit der Zeit seine Entwicklung und dann irgendwann im hoodridge studio Ich habe die nie gefragt, weißt du? Ich habe immer gesagt, so, Dicker, mir, mir kam es auch voll schwer. Also ich kann mich nicht anbiedern irgendwo für irgendwas, Dicker. Ich fange nicht an, ich bin nicht die ganze Zeit tot und eben auf die Fresse, Dicker, um dann irgendwelche Manager-Schwänze <lacht> zu blasen, Dicker. Das geht auf keinen Fall. So, und um irgendwelchen anderen Leuten zu gefallen. Und ich konnte es halt voll lange abfangen, dadurch, dass ich halt mies gepusht habe, so. Ich habe 50.000 Euro damals in dieses Hoodridge-Studio reingesteckt. Ich habe keinen Cent daraus geholt Ich hatte keine Ahnung vom Verträgen oder sonst irgendwas. Für mich war das im Nachhinein nur Lehrmaßnahme, so, weißt du? Aber ich konnte Ewigkeiten abfangen, dass die anderen uns nicht gepusht haben, nur weil ich meine Ecken und Kanten habe. Ich wollte mich nicht weich lassen, dicker, und allen gefallen, dicker, so. Nur damit ich irgendwo stattfinde. Ich fick, weißt du, was ich meine? so Ich gebe einen Scheiß darauf. Das war mir dann eher wichtig. so. Und bei Benny war das dann auch irgendwann so, dass ich dann die ersten Sachen. Ich habe mit ähm, Mikis Fontanier ein Video gedreht, was heute auch runter ist, aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung. Freund und Helfer hieß es. Das. das hat mich 5000 Euro gekostet. Das habe ich bei denen auf dem Kanal rausgebracht. Deshalb meine ich so: Klickbeteiligung, Jock, gar nichts. Weißt du, und irgendwann dachte ich: Okay, alle anderen machen anders. Die bauen ihren Portal, die machen ihre eigenen Sachen so: ihren eigenen YouTube-Channel, bauen ihre eigenen Sachen auf. Dann habe ich diesen nächsten Teil von ihm gemacht. Dann habe ich Benny gefragt, wir waren ja down. Weißt du, ich habe ihn gefragt, Dicker kannst du mich pushen, dies, das, da, bla. bla. Kommen die Videos bei uns raus? Ich sage, nein, ich will mir selber aufbauen und so. Zack, damit war vorbei die, das Gespräch. Weißt du, da ist dann nichts gekommen an Support. Ich habe meine Videos hochgeladen, hat die nicht geteilt, gar nichts.
1: Und was haben die Leute gemacht? Haben die irgendwas gemacht für diese Kultur? Außer darüber zu schreiben, haben die selber gerappt, haben die irgendwelche Nein, ich meine, aber ich sag
2: doch, er damals, er hatte einen guten Gedanken, es war ja nicht immer der gleiche Benny. Weißt du, du hast immer gemerkt, Benni wurde wichtiger, so. Ja, klar. Benni auf einen Partys, ja, das ist ja macht macht Benni, so andere Leute, so, äh, Benny war gewohnt, dass man den ganzen Tag, so, die sind nur noch durchgekommen, wenn du richtig mies im Mund genommen hast, bist du an Benni durchgekommen, weißt du? Diese normalen Leute von damals, so, callen mal so, hier, dies, das,
1: nicht mehr. Aber das Gute ist, wir können drauf scheißen, weil wir kein, niemanden brauchen. Was man nur braucht ist einfach ein Sprachrohr, das ist ein eigener Kanal. Ihr habt euren äh, ihr habt euren Podcast, weißt du, womit ihr das in Deutschland revolutioniert habt, weil man so richtig authentische Leute einen Podcast haben, die wirklich von der Kultur kommen, ja? Danke, Bro. Und ich mache meinen eigenen, ich mache mein eigenes Label, ich mache meinen eigenen Channel, verstehst du, alles auf meinen eigenen Beinen und auf meinen eigenen Eiern. Du machst dasselbe. Man braucht niemanden. Jeder, der äh, denkt, der braucht irgendwelche Medien, die sind du so unrelevant. Du, auf du brauchst Fall. nur eine Marke, eine geile Marke und du musst dran glauben und du musst es lieben, weil die Leute werden nur etwas kaufen und einer Sache folgen, ja, die man wo, wo man sagt, ich liebe das, ich glaube daran. Weil wenn ja, die stimmt. Leute sehen, du glaubst daran, dann glauben sie auch daran und dann werden sie es auch kaufen. Aber wenn du Sachen nur machst, um Geld zu verdienen, dann wirst du keinen Erfolg haben, auf lang, also keinen lang anhaltenden Erfolg. Vielleicht geht das schnell für einen ganz kurzen Zeitraum. Aber ich glaube, wenn du nur wenn du wirklich davon überzeugt bist und die Sache richtig machst, ist es nachhaltig erfolgreich. Und da brauchst du niemanden. Brauchst keine äh, Hip-Hop-Medien, erst recht nicht, Dicker. Du
2: brauchst nur Geduld, Bruder. Ja, nur du, Geduld. du solltest Motivationscoach
1: werden, Bruder. Sabre, Sabre. Ja. Also, ja.
3: Ja. Ja, Chaka, Bruder, Chaka. Ja. Glaub nur an dich selber, dann wird alles funktionieren. Ja. Ist natürlich in der Real Realität ist leider nicht so. Aber ich das, will. was du meinst, ist der richtige Spirit, mit dem man rangehen sollte. Aber es wäre natürlich töricht, wenn jeder jetzt da draußen glaubt, dass er daran, alles schaffen Deswegen kann, was er will. Ich, das so. ich, ich glaube so? das daran. Es du gibt einfach
2: nur von uns nicht genug. Weißt du, es gibt immer wieder Leute, die einknicken. Weißt du, was ich meine? Ich kann, ich stelle mir sogar vor, so ein Polizist, wenn er von seiner Ausbildungsdings kommt, er hat gute Dinge. So. Er will gut machen. Weißt du, was ich meine? Er kommt in so ein System rein, was schon voll lange Ewigkeiten so funktioniert. So, weißt du, ich meine, natürlich irgendwann, er merkt, er ist der Tumor, er muss sich wieder verändern und so wird er auch wieder ein Teil von dem Ganzen und wir verlieren die ganze Zeit, ich habe Leute gesehen, die sind an mir vorbeigefahren, ich habe die ganze Zeit Leute an diese scheiß Dings verloren, an diese Parakultur, so dieses äh, Schwanzlutschen, mhm. viele Leute sind durchgegangen, weißt du, ich meine, du brauchst Geduld, so und natürlich müssen viel mehr Leute von uns endlich mal da durchkommen und uns dann wieder reinholen, ja, wir das, mit, das, weißt, das ist alle Problem. sind durch diese Magic-Tür, Danach interessiert sich keiner mehr, was die auf Vergessen der die Leute, die sie gerettet haben. Das ist schon ein interessantes
3: Phänomen, ne? Dass das so oft auftaucht. Ist immer so.
2: Ran und vorbeiziehen, sagen so. sie. Ran und vorbeiziehen. Und Wenn es für mich irgendwie sowas trägt, dann sind diese drei. Diese Tür ist diese drei. Dahinter ist irgendwas. Keine Ahnung. Arschhypnose. Keine Ahnung, was sie da bekommen. So auf einmal, die vergessen alles. Auch ihre ganzen Prinzipien. Alles für'n Arsch, Bruder. Ich habe mit allen da gesessen. Ganz andere Gespräche als das, was ich heute von denen zu sehen bekomme. Ganz andere Gespräche.
3: Aber soll ich dir mal sagen, ich habe ja ähnliche Erfahrungen wie du. Teilweise mit denselben Leuten, glaube ich. Aber das Ding ist so, was ich im Endeffekt an meiner Einstellung geändert habe, ist zu glauben, dass die mal anders waren. Die Leute, von denen ich glaube, dass die jetzt so geworden sind, früher habe ich gedacht, die sind so geworden. Nein, die waren es. Das Einzige, wo man das nicht mitbekommen hat, ist nur, weil sich nicht alle Charakterzüge immer zeigen und spätestens dann, wenn erstmal das Geld erstmal reinkommt und dann auch noch das angebunden ist an deinen Charakter, dann kommen Sachen aus dir raus, die früher gar nicht zu sehen waren. Ich bin mit Leuten aufgewachsen, alleine in meinem Privatkreis und so weiter. Die besten Leute, du hättest niemals gedacht, dass die so solche Sachen machen, die haben am Ende des Tages die Leute, die am meisten Props bekommen haben, was für ein bester Junge und so, was ja auch stimmt zu gewissen Zügen, aber dann, wenn das Geld weg war, wurde aus dem besten Jungen auf einmal jemand, der sich ganz anders verhalten hat. Bei dem anderen, wo das Geld gekommen ist, wurde auf jeden, aus dem besten Jungen auf einmal jemand, von dem du nicht gedacht hättest, er hat sich nicht verändert. Nur diese Charakterzüge waren in dem Augenblick nicht so wirklich in, äh, sichtbar, weil sie nicht rausgekommen sind. Beispiel, mein Kumpel zum Beispiel, Big Dealer, so gibt die ganze Zeit links und rechts und hier und da. Ja. So, ich nenne seinen Namen nicht, aber du weißt, was ich meine. Er hat links und rechts die Tasche immer für jeden offen gehabt, immer am Pokertisch gegen pro Abend 10, 20 locker raus. Da haben sie Playstation gespielt, um eine Runde Street Fighter 13.000 Euro ist mal, hat man sich äh, den, äh, hat man den Weg gewechselt und so weiter. Wo es immer gut war und Weiber da waren und alles war in Ordnung und so weiter, da kamen gewisse Charakterzüge ja gar nicht ans Tageslicht. Warum auch? Aber dann, wo auf einmal keiner mehr für ihn da war, wo er dann kaputt war, wo er dann reingehen musste und auf einmal nichts mehr in der Tasche war, da kamen aus ihm dann auch Sachen raus, wo man gedacht hat, sowas kennen wir nicht von dem Bruder. Mhm. Und das sind die, diese Charakterzüge, Züge, die sind meiner Meinung nach in den Leuten drin. Aber die ändern sich jetzt für mich jetzt nicht unbedingt. Weißt du, ich sehe den, ich sehe, er hat sich verändert. Ich denke mir, okay, ich habe das nur damals nicht gesehen. So. Also, du meinst das Geld hat das getriggert? Ja, das hat halt Sachen, die in dir drin sind, ja. kommen aus deiner Wurzel dann auf einmal raus. Ja. Aber das heißt jetzt nicht, dass du voller Ehrenmann warst dein ganzes mhm. Leben lang, weil sonst hätte dich das Geld nicht korrumpieren können. Mhm. Glaube
0: ich nicht. Ist nicht meine Meinung. Weißt du? so berühmte Ehre. Frage: Was war vorher? Das Ei oder das Huhn, war?
3: Was war
1: vorher? Die Ehre oder das Geld? Ja. Aber das Problem ist, dass äh, diese ganze Ehren-, auch diese Ehrendiskussion und immer, immer diese Ehrenmänner und sowas. Also, früher, ich weiß nicht so, mit 18 oder so, ist, hat man da noch einen anderen äh, Kopf dafür. Später, wenn du älter wirst und so, ich meine, ich bin jetzt nicht brutal alt, aber so, ich habe auch schon ein paar Sachen gesehen, irgendwann merkst du, alle, die immer diese Ehrenreden äh, schwingen, die sind die Ehrenlosesten da am Ende. Wasser
0: weißt du? predigen, Wein trinken.
1: Ja, so weißt du was, ich meine, das ist immer so ein starkes Wort und so, da könnte ich noch andere Begriffe nennen, die da so richtig sich dingsmäßig anhören, aber die, die am lautesten mit diesen Wörtern sind, sind immer die Ehrenlosesten. Weißt ich du, deswegen, das ist so, keine Ahnung, auch wenn die sich immer als Ehrenmänner und der ist ein Ehremann und so, man.
2: Sich ist selber so bezeichnen, ist sowieso komisch, sich so... Das ist schon ironisch mittlerweile irgendwann. Wir hatten das letzte mit Abo Lang. es gibt auch Leute, die sagen von sich selbst, sie
3: sind gute Menschen. Habe
2: ich auch noch nicht verstanden. Lass uns doch andere Leute entscheiden. Ich gebe mir Mühe, ein guter Mensch zu sein. Es müssen sowieso immer andere beurteilen. Ich gebe mir Mühe so. Ich strebe danach, ein korrekter Mensch zu sein, keine verbrannte Erde zu hinterlassen, so, weißt Ich sage
0: immer, wenn sie sagen, du bist so ein guter Junge, ich sag immer, sag's den Richter.
3: Boggy ist guter Junge.
0: Alle hier. Alle hier. Man merkt das ja auf jeden Fall,
3: dass bei Said ist auf jeden Fall da so, da ist irgendwo natürlich was Gebrochenes drin. Du wirst auch schnell emotional bei dem Thema. Ähm, dass die Leute da, was das abgeht, sich nicht so verhalten haben, anscheinend, wie du das vielleicht erwartet hast und so, ist ja eine Frage von Enttäuschung meistens. Also Und man kann ja nicht enttäuscht von Fremden sein. Man kann ja immer nur von den Leuten enttäuscht sein, von denen man ja eigentlich mal was vielleicht gehalten hat oder die einem am Herzen gelegen haben ja, und das so stimmt weiter. Ne? Ja, für schön, für gesagt, für schön gesagt. Für
2: mich ist das kostbarste Gutes eigentlich Zeit, Alter, ja. Und wenn du dir jemanden schenkst und auch über Jahre hinweg, dann ist es das Kostbarste, was du geben konntest. Definitiv. Schön gesagt.
1: Aber ey, wir haben genug Zeit, wir können alles machen, wir können noch äh, alles rasieren und den Markt wirklich auf den Kopf stellen. Komm mal du? zu
3: dem, was du gesagt hast vorhin zum Beispiel, wo ich dir in einer Sache nur widersprochen habe, ist: Es gibt Leute da draußen, die denken wirklich, die können alles erreichen und können nichts. Das ist auch nochmal so ein Phänomen. Deswegen, alleine an sich selber nur zu glauben und zu denken, ich werde es schaffen und so, top-Einstellung. Heißt aber nicht, dass du was drauf Nein, hast, oder? Ich rede von uns. Ich meine jetzt nur, wenn du dir die DSDS anguckst, ich fasse es heute, nach 20 Jahren ist, der ist immer noch nicht, dass da teilweise Leute dahin kommen, die so eine menschliche Katastrophe sind, aber die denken, die kommen weiter. Aber das, das ist das hat gar keine Kompetenz dahinter, das ist gar so keine richtig, Materie. Leute können, können sich teilweise heutzutage nicht mehr richtig einschätzen. Ich als ein Niemand, sage ich mal, so im Instagram-Game, kriege so viele Nachrichten von Leuten, die sagen, check mal mein Stuff. 999 von 1.000 ist letzter Müll. Ja. Aber die denken wirklich, die können es. Das ist das Ding. Und ich möchte den Leuten da draußen nicht auf die äh, Füße treten. Da gibt es auch den einen unter 1.000. Der kann dann auch was. Der kriegt dann von mir dann auch gesagt, mhm. ey ist cool, mach dies, das. Vielleicht wird mal was draus. Viel Glück. Ja, Aber Selbstüberschätzung ist ein Riesenproblem heutzutage. Aber man muss dazu sagen, dass die Leute auch mit mittelmäßigen Talent oder sogar unterdurchschnittlichem Talent heutzutage es innerhalb der letzten fünf bis sechs Jahre vor allem geschafft haben, sich auf Top-Positionen irgendwie hochzulutschen. Wo man dann auch glaubt, na gut, okay, dann ist ja auch kein Wunder, dass der andere denkt, er kann es auch. Ja. Das ist auch nochmal so eine Sache, glaube ich, die gerade ja, ist. einfach prominent auch geworden. Kannst,
1: ich kann dich anschreiben, ich, kann, ich bin jetzt ein kleiner Junge, ich kann jeden anschreiben. Ich kann auch ein Video teilen, wo ich in einem, äh, wo ich in einem äh, Auto von meinem Cousin sitze und ein Beat läuft und ich rappe. Und äh, ich kann es bei Instagram hochladen äh, und wenn Leute das kommentieren, hat es irgendwie eine Reichweite und wir sehen das auf unseren Instagrams. Weißt du, was ich meine? Es ist heute so einfach geworden. Das heißt aber nicht, dass es, also es ist ein Fluch und Segen. Für uns ist es doch geil trotzdem. Wir können doch, wir, wir nutzen das einfach für uns. Mann, im Endeffekt, wir können uns jetzt darüber aufregen, dass äh, Leute mit wenig Talent so erfolgreich sind, aber das wird jetzt uns nicht erfolgreicher machen. Weißt du, was ich meine? So, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben, dass endlich Boogie seit Jahren endlich mal so dieses Standing bekommt, was er hat, das ganz deutsch, weil alle gucken sich das an alle gucken sich diesen, äh, diesen Podcast an, weißt du was, ich mein, kann mir keiner erzählen aber das
3: beste Beispiel, was du gerade nennst, ist einfach nur dafür dass du halt merkst, alle gucken diesen Podcast Ja. ja, du hast recht, ja der, ist, der hat in der Szene ein gutes Standing, ja, du hast recht, ja. Hip-Hop, der hat 700.000 Abonnenten, wir 38.000. Auf der anderen Seite haben wir fast gar keine Daumen hoch in der Relation zu unseren Klickzahlen. Das bedeutet, dass die Undankbarkeit erstens mal nicht nur vom Publikum ausgeht, die alle konsumieren und alle erzählen, es ist geil, aber keiner möchte wirklich direkt mal auch mal supporten oder mal teilen oder mal auch mal so sagen, ey, da und da, außer meistens die Leute, die halt Rapper sind und so weiter. Und aus der Community von den Leuten, die nur konsumieren, gibt es so voll viel so ich halte mal Abstand zu der ganzen Geschichte. Jetzt kommt noch die Backspin dazu, wie letztens macht die Zusammenfassung der Elite-Podcast. Ja, Und das Einzige, was nicht drin steht, sind wir. Und wo jeder halt einfach sich so die Klickzahlen mal angucken kann, wo andere wie unser TV-Straßensound-Bruder zum Beispiel hat viel mehr Abonnenten als wir, aber macht jetzt auch nicht mehr Klicks mit einem Flair-Interview oder Hip HipHop.de macht auch nicht mehr Klicks mit einem äh, Flair-Interview als wir. Und das Prestige ist ein ganz anderes bei unserer Seite. Daran merkst du, der Hustle, ist trotzdem auf dieser Seite ein anderer, als wenn diese Türen da, diese Imaginären, aufgehen. Das ist immer eine ganz andere Welt. Ihr seid
2: auf jeden Fall, ein unangenehmer Gegner werdet ihr auf jeden Fall. Ja. Aber
3: wartet immer mit der Ruhe. Das will schon, das wächst alles, das die wächst Welt.
1: alles. Guck mal, ihr seht es nicht. Vielleicht Warte oder so eine Sache nur, damit du mich nicht kämen.
3: missverstehst. Es gibt eine gewisse Schwelle, die kannst du independent nicht überschreiten. Ob ja. du willst oder nicht. Wenn du dazu gehörst, zu dieser äh, 1% höchstens Marke, die da ein Schlupfloch findet und reinkommt, wirst du meistens aufgekauft und danach bist du Teil der ganzen Scheiße. Mhm. Aber im Normalfall, du kannst ja damit zufrieden sein, 200.000 Instagram-Follower zu haben und vielleicht 500.000 Spotify-Hörer. Kann es ja sein. Aber du kommst an die 3,5 Millionen nicht ran, Bruder. Und das ist halt das, was ich dir gerade sage. Da gibt es trotzdem immer noch eine Schwelle. Dankbar sein dafür, für die Möglichkeiten, die man heute hat, im Gegensatz vor fünf Jahren. Ja, man kann viel erreichen im Gegensatz zu fünf Jahren ohne Industriesupport, ja, aber du kommst über eine gewisse Schwelle nicht rüber. Und solange die Leute nicht dagegen sich endlich mal so ein bisschen zusammentun und sagen, das geht nicht, Digga, weil der Kuchen, an dem ihr da oben alle fresst, den haben wir gebacken, ja. so, wird das auch immer so bleiben. Also deine Einstellung top und richtig, aber nicht damit zufrieden sein. Na, Nein, um Gottes so?
1: ich sag das nur, weil Motivation ist A und O, dass du das siehst, dass du nicht so, weißt du, wenn du rumläufst mit diesem Groll die ganze Zeit, dann, dann bremst du dich auch selber ein bisschen aus. Und ich sag dir jetzt noch ein Beispiel dafür, dass ich doch glaube, und ich habe auch gerade besonders geredet über Hip-Hop-Medien und generell, dass man sein eigenes Ding machen kann. Ich sag dir ein sehr gutes Beispiel. Okay. Äh, 187 Straßenbande. Bones beispielsweise. Ja? Die haben keine Interviews gemacht und wirklich nur, die haben nur ihren Film gefahren. Okay, das mit Raff es natürlich katapultiert, ja, aber dieser Hype war ja vorher schon da. Und die haben auch nicht die, die, die irgendwelche ekelhaften Moves gemacht und mussten nicht durch irgendwelche Türen sich durchblasen. Weißt du, was ich meine? Weil da durch, durch deren, durch deren äh, Außendarstellung, weißt du, was ich meine? Die haben einen eigenen Channel, die haben eigene Interviews gemacht, die haben nur mit Backspins zum Beispiel Interviews gemacht, mit einer Person. Weißt du, nicht sich überall anbieten. Es hätten auch alle mit denen gerne Interviews gemacht und alle haben Sachen
3: von denen gepostet die ganze ja, Das ist ein Marketing-Move, aber da kriegst du jetzt keinen Ehrenrespekt. Na, was heißt Ehrenrespekt? Das ist nur ein Marketing-Move, Bruder. Das haben die Amerikaner da drüben gemacht, das macht PNL zurzeit in Frankreich, sich einfach besonders zu machen, indem man keine Interviews gibt. Das hat jetzt das eine per se nichts mit dem anderen zu tun. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber ist ja schön und gut. Dafür musst du die Leute, wie du das Prinzip erklärst, sage ich nur, ist nicht richtig. Aber es kann ja sein, dass die, ich will über die nicht reden. Ich kenne die auch persönlich. Ich will jetzt gar nicht über irgendwelche Namen reden. Ich meine jetzt einfach nur rein prinzipiell. Das sagt nichts aus. Weißt du so? In der heutigen Gesellschaft, wenn du heute dir dieses ganze Rap-Game anguckst, merkst du einfach nur halt, dass wir, so Leute wie wir, als Beispiel, ich, ich nehme uns als Beispiel, weil ich kann über uns am besten reden, ich kenne nicht alle da draußen. Ich sage, wir machen was und wir auf so, stoßen auf so viele Mauern auf einmal, die uns nicht so richtig bewusst waren, wo dir dann einfach klar wird, ach so, es gibt überall diese Kommunen. Kommunen. So, dieses fetternwirtschaftliche, was in diesem Hip-Hop-Game ist, ob das die Manager sind, Manager sind untereinander, ob das die Labels sind untereinander, egal wie das sich alles entwickelt hat, es gibt immer irgendwo irgendwelche Grenzen. Und wenn du da halt reinschlüpfen willst, ja, dann musst du halt irgendwo... Dazu gehören, Die müssen nicht mit reinziehen. Du schaffst es nicht aus eigener Kraft, das weil nur die Ausnahme ballern, bestätigt Bruder,
2: die Regeln. Das ist wie, wenn du in so einen Hinterraum kommst, alle ballern und du ballerst nicht, oder? Hm. Weißt du, was ich meine? Hätte ich nicht. <lacht> aber die fühlen sich unangenehm, weißt du, was ich meine? Ja. Die, die, die denken so, ah, mal, jetzt, jetzt ja. geben wir uns so, wie wir sind und er weiß dann alles so. Weißt du, was ich meine? Er hat nicht mitgeballert. Ja. Und die brauchen Mittäter, die machen dich dann eher zum Mittäter oder versuchen dich, damit du reinkommst. Aber wenn erstmal wirklich Leute da drin sind, es muss halt irgendwie äh, nicht mehr äh, zieh mich geht. jetzt Warte, voll Zeit, runter. Zeit, Nein, Zeit. gar nicht, nee, Bruder. Du bist Teil des... Du bist der neue Dings, wie sagt man? Es gab, wie beim Fußball, immer so goldene Generationen. Und ihr gehört auch zu einem Teil einer goldenen Generation. Jetzt die fragen natürlich, wenn ihr auf die andere Seite der Tür kommt. Heute stehst du noch auf der Seite. Du musst zeigen, was du kannst, wenn du auf der anderen Seite bist. Weißt du, was ich meine? Dann. Aber ihr gehört definitiv zu einer goldenen Generation auch. Die, die was verändern können. Von den anderen hast du gerade geredet. Ob das alles noch die gleichen sind, ist so fraglich hingestellt. Wir werden sehen. Ja, deine,
3: deine ehemaligen Weggefährten, über die du dich auch aufregst teilweise, wo du sagst, so und so hätte das jetzt, also ich bin enttäuscht, das hm. Thema hatten wir ja gerade schon, weißt du so? Willst du darüber reden?
2: Kommt drauf an, ja, alles so, was man so mit sich vereinbaren kann, definitiv, ja.
3: Weil manche Leute wollen jetzt nicht darüber reden, weil sie kein name Dropping machen wollen. Das ist halt das Ding, aber für mich sind das halt interessante Gespräche. ich habe ja auch mal was voll Interessantes, Baby, das muss ich die ganze Nichts mit dem unteren Bereich von der. Doch,
0: wieder, du wirst mir vertrauen, dass ich den Podcast bereichern kann. Hatten wir mal Fitna oder Beef Me, lieber Said, war? Einmal, ich habe so eine Olle gefickt, Irgendwann war ich ein bisschen hinterlistig, habe einen Punkt vorgetäuscht und auf einen Punkt Punkt <lacht> Spaß, nee. Und dann zeigte die mir sowas. Ich war damals noch gar nicht im Internet. Mhm. Guck mal, Said, ist dich. Und wir waren eigentlich immer gut, wenn wir uns gesehen haben. So, ich wusste eigentlich immer, du bist ein bisschen ja, OG. Wir, ich, wir kannten wir uns halt eigentlich gar nicht. Nee. Aber wenn überhaupt, ja. kannte ich von Straße. Mhm. Wir hatten nichts zu tun, weil ich war in der Psychiatrie und äh, alle dachten, ich bin im Knast. Und... Ähm, oder warum nee war weil Psychiatrie ich glaub, ich war, du war eingesperrt mit 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 und dann sagst du HDF. du hast bei HDF gehackt und wer eingesperrt wird ist selber dran schuld und die wollte fitner machen dieser böse wow, Hexe wow, und wenn das wow. nicht stimmt ich mach sie kaputt zu weißt du spruch muss ich was sagen da ich bin sie selber grade, ja, ich bin selber
2: gerade aus dem Knast gekommen hm? ja zu diesem da wie es gelaufen hm? ist oder oh, komm ein bisschen näher bitte ich bin selber gerade aus dem gel. Knast gekommen zu der Phase ähm, wo ich dieses HDF gedreht habe mit Kalusha meine mutter ist zu der zeit auch gestorben mir ging's tut mir leid ich war wirklich dings für den Arsch, so und dann hat er mich halt gefragt, ob ich jemanden noch grüßen will, ob jemand im Knast sitzt. So. Bruder, ich habe selber keinen Besuch bekommen. So. weißt du. Mir war das scheißegal. Und so ist dieser Spruch entstanden. Da haben sich viele danach darüber aufgeregt, aber es ist mir scheißegal. Also es ist so, ich habe selber gesessen so, weißt du, ich weiß, wovon ich rede. Aber nie den Boggy gemeint, wa? Ach, Quatsch, Diese Weiber nee, sind so also, böse. Da waren so viele Leute, die sich die da die haben. Weiber. Verbrennt sie. Haben, so. Verbrennt
3: Egal, lass uns mal zurück zu dem Thema halt, wie gesagt, kommen. Das ist halt das, was viele Leute da draußen interessieren würde. Ich mache mir jetzt gar keinen alter heißen Brei um die Sache. Ich habe öfters gehört, dass in letzter Zeit irgendwie dein Name mit Ufos in Zusammenhang gebracht wurde. Ja, klar, wir haben auch eine Geschichte so. Ihr habt ja eine lange
2: Geschichte auch ja. miteinander, ne? Warte mal, war es mal Ja, klar. Offiziell gesagt, ne? Ja, nee, wie gesagt, ich habe mit Verträgen, ich habe es mit Verträgen nicht so gehabt. Ich habe selber keine Verträge unterschrieben. Ich komme noch so aus Generationen, ich will keinen Vertrag. Es war immer irgendwas verbindliches. Wenn du damals auch mit äh, Leuten geredet hast irgendwie es war halt auch komisch so, Dicker, du hast da so Youngsters und du musst auf einmal über Dings reden. Es war einfach auch so teilweise so unangenehme Themen. Weißt du, man hatte noch nicht, ich hatte noch nicht dieses Geschäftliche in mir so. Mir hat irgendwann später mal in einem äh, Seminar mir so ein Typ erklärt, er meinte, äh, dieses Wort Verträge kommt vom Vertragen. Und wann macht man das am besten? In der Zeit, wo man sich verträgt. Aber ich fand es halt voll komisch mit Youngsters so zu reden, ey, Dicker, du musst jetzt hier irgendwas unterschreiben und so. Weißt du, es war alles noch so hoodmäßig so, auf Verlassen. So,
3: so haben wir es auch immer gemacht. Hä? Bereust du es ja. im Nachhinein? Ich sagte schon mal von mir aus,
2: ja, wäre meine Antwort. Ja, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist schwer, nein, eigentlich nicht, weiß nicht. Damals, ich habe das so gefühlt, es war in Ordnung so. Ich habe es so gefühlt, jetzt natürlich bin ich zur Verantwortung. So Immer wenn man nicht wusste, ich, bin ich der Meinung, dann wusste man es nicht besser. Jetzt weiß ich es besser, jetzt läuft es anders. Ich Aber hab... du würdest
3: es jetzt anders machen, das meine ich damit.
2: Ja, definitiv. Ja, ja. Alles, was ich jetzt mache, auch mit den Youngsters und so. Ich habe denen das auch alles erklärt, das waren so die ersten Gespräche. Oder ich habe Ewigkeiten Musik gemacht. Für mich habe äh, mein ganzes Pushergeld teilweise zum großen Teil da reingestopft. So, ich habe viel, wenn man sagt, für diese Kultur getan. Allein schon ein Studio irgendwo aufzubauen, wo Leute sich treffen können, um Musik zu machen. So, weißt du.
3: Ähm, da haben wir einen ähnlichen Araleen. Background wahrscheinlich.
2: Definitiv, ich kenne auch deine Position da also, ja. in der Ecke. So. Also man, man kannte sich, man hatte sich irgendwie so auf dem Schirm. Es gab halt auch nicht so viele Adressen. Damals, wie gesagt, du musstest halt irgendwo jemanden kennen, um in ein Studio reinzukommen.
3: Mhm.
2: So, Das war nicht easy. So. Heute hat jeder Rechner irgendwas, dann geht es schnell. So. Wir
3: haben ja auch alleine ähm, drei Studios... Drei, zwei, drei, zwei, nee, drei Studios in äh, äh, Jugendzentren alleine gehabt, die letzten 15 Jahre. Und da kam schon alleine automatisch dann sehr viele Leute zusammen. So, weißt du? Deswegen, also da gab es auch so ein paar Stories, da würde man heutzutage direkt einen Vertrag zücken. Normal. Mhm. Weißt du, wenn da so ein Jugendlicher irgendwie ist, den du selbst irgendwie geboren hast, mhm. weißt du, was ich meine? so Und der wird dann auf einmal irgendwo was und du hast gar nichts davon. Dann denkst du dir natürlich im Nachhinein, ey, so ganz äh, intelligent ist das jetzt nicht, dieses Rotmäßige, nee, nee, ja. wie wir gedacht haben, weißt ja, du? Ja, so? man
2: muss das halt alles gut erklären können, so. Ist halt voll, ist halt so eine schwierige Sache, so. Immer. Dass der andere nicht das Gefühl hat, so, er würde, wird gleich hier abgefischt oder sowas, weißt du? Ich erkläre es dann immer so wie beim Fußball, Dicker, ja. Ich, ist wie bei einer Ablöse, so, Dicker. Du sollst für deine Arbeit, jeder soll seinen Hack bekommen, ganz einfach. Ich will ja auch nicht für irgendwas Geld bekommen, wofür ich nichts geleistet habe, weißt du?
3: Ja. Auf jeden Fall richtige Einstellung. Kann man sagen, dass UFO dann auch einer dieser Youngster war?
2: Ja, UFO war auch einer dieser Youngster, ja, definitiv.
3: Um welches Jahr handelt es sich gerade? Wovor redest ja, du gerade? Weiß weißt du das? Du ist das zehn nee. Jahre her? Lange ja, her? Jahr ja, ne? Wie, wie, wie sah das aus? Kanntet ihr euch von der Straße? Kanntet ihr euch ja, privat? Mosch hat, hat ihn irgendwann mitgebracht.
2: Mosch hat ihn irgendwann mitgebracht. Mosch hat alle mitgebracht, irgendwie, ne? Ja, definitiv. Ja, so. ja, Mosch hat auch, man muss sagen, er hat auch ein Auge für Künstler. Also ist auch okay. nicht so, dass er irgendwie da völlig talentfrei ist. So, er hat da auch schon ein Auge drauf gehabt, was irgendwie interessant ist. So, der hat ihn mitgebracht irgendwann, Mosch ist dann weitergezogen und Ufo ist dann da geblieben. Und dann hat sich das halt alles irgendwie so zusammen formiert. So, irgendwie. Ich habe Kalusha noch dazu geholt, dem ich aus Dankbarkeit auch irgendwie eine Chance geben wollte, weil er mir halt auch so viel beigebracht hat. Yomin, alter Weggefährte, war noch dabei.
0: Yomin ist Yom. Ja, ja. Weil Toni der Bruder war?
2: Genau. Ich habe da halt so versucht, Elle, äh, einen Youngster, den ich aufgebaut habe, so auch erstmal mit pushen und so. Und dem habe ich halt auch voll viel gesehen so. Ich habe mir halt damals ge äh, gewünscht für mich halt. Ich glaube, es kommt auch aus meiner Situation. Ich habe es versucht irgendwann mal so zu analysieren, damit ich einfach nicht äh, zehnmal den gleichen Fehler mache. Ich glaube, ich habe mir das damals für mich halt sehr gewünscht, weißt du, ja? dass irgendjemand kommt und äh, Ahnung hat, wie Harris zum Beispiel und einen so ein bisschen an der Hand nimmt und so durchführt, so ohne dass man halt jeden Fehler machen muss. Das Game meinst du jetzt? Ja, genau. Hm.
3: Verstehe. Aber dann hattest du äh, mit äh, Mosche auch ein Kollaboralbum. Er, er war aber nicht Hoodwitch.
2: Ne? Nee, nicht wirklich. Nein, nein, er ist, äh, ja, wie sagt man, ja, keine Ahnung. Er, er war auch in so einer Selbstfindungsphase, würde ich mal behaupten, heute, im Nachhinein. Das so. ist auch so einer, der, äh, wie sagt man, auf dem Weg war. Also die ganzen Namen, die du jetzt gerade gesagt,
3: genannt hast, aber okay. vor allem Ufo scheint natürlich extrem raus, weil er jetzt einen Superstar-Status hat. Also das kann man ja so schon sagen, Superstar-Status. Hey, die hatten, -Status. Alle, ihre, die hatten so. alle ihre hellen Augenblicke.
2: Wer? Alle, von denen wir geredet haben, hatten ihre hellen Augenblicke. Aber nicht
3: vergleichbar mit dem, was Ufo gerade hat? Nee, das ja. nicht. Nee. Das meine ich. Also er ist da schon echt ganz weit, also viel weiter oben mhm. als alle anderen. Ähm, ab, ab, ab welchem Zeitpunkt ungefähr habt ihr miteinander nichts mehr zu tun gehabt?
2: Wie gesagt, es ging alles mit diesem letzten Studio, wo ich am Moorplatz, wo dieses Studio. Wie gesagt, ich war auch. Da gehört ja viel zu. Ich war einfach auch müde. Ich hatte da irgendwie sechs Küken im Dings im Nest. Da musste mich eigentlich um, um mich selber auch noch kümmern so als Künstler so. Und dann will jeder irgendwas so. Ich, das war halt irgendwie auch schwierig.
3: Aber im Guten getrennt oder nicht?
2: Man hat es versucht, ja, man hat versucht. Ich war bei dem letzten Gespräch, Bruder, ich bin mit Dings, wir hatten diesen Robben und Windjeswagen so, ich habe dieses Studio abgebaut mit einem, der nicht mal viel aufgenommen hat, Abu, die ich weiß nicht, ob du ihn kennengelernt hast. Es war mehr so Maskottchen so bei uns im Studio gewesen so, mit denen habe ich am Ende muss ich noch diese Räumlichkeiten noch machen, alle anderen waren irgendwo anders gewesen, keiner hat sich verantwortlich gefühlt. Und dann kam Ufo gerade aus so einer Holland-Reise zurück oder sowas vom Wochenende, Bruder, kam zurück. Und ich habe gerade die letzten Teile unten noch ins, in diesen Robben und Windjeswagen reingetragen, reingetragen. So. Und wir diskutieren noch während der Fahrt so. Irgendwas ging um Aufsehen. Ich sage, jetzt nimmt keiner mehr auf. Ich meinte, diese Ladefläche runter, ich nehme das Studio, ich schmeiße alles auf so eine Wiese und bin dann weitergeheizt. Dicker, fertig. Was <lacht> war, ja. denn, das ja. war ja. denn mein Ding ja. so. Ja. Fertig, aus Wasser. Damit war die Sache erst vergessen. Ich hatte danach auch erstmal zwei. Aber Jahre hoffentlich nicht
1: das Equipment.
2: Doch, komplett. Ich hatte einfach keinen Bock, Bruder. Ich wollte so, Dicker, ich hatte genug... Bats Wo ist durch. diese Riese, Dicker? Ja, 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 ja. Die ist, da ist schon eine Menge Gras drüber gewachsen. Ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, Ich hatte genug Geld, es hat mich da nicht interessiert. So. Ich wollte, es war für mich irgendwie kopfmäßig, für mich auch, glaube ich, ein Statement zu setzen. So, weißt du, in irgendeiner Form. So. Ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. hatte danach auch zwei Jahre ja. keinen Bock, auf junge Künstler <lacht> oder irgendwas, irgendjemand zu supporten. So. Wie gesagt, ich bin ja auch durch durch Schmiere Täler durchgegangen, so was Frustration an diesem Game und auch wieder, Richtig. wir haben uns vorhin darüber unterhalten, auch was Positives zu sagen, jetzt mit den Youngsters, die ich jetzt unter, äh, unter den Fittischen habe, auch sehr viel positive Vibes wieder dazu gekommen sind. Schau
0: Shoutout AOB. Also. Au B, die sehe ich immer, freue mich. Zum Teil von meinen Freunden, die kleinen Brüder. Jungs. Und ich kenne es aber, manchmal muss man auch Schluss machen. Ich habe meine goldene Platte damals auch zu hauen, das ging mir genauso. Einfach kaputt gehauen. Ja, manchmal muss man Dampf ablassen, anstatt ständig zu quälen.
3: Du hast einen Song gemacht? Wie ist das aktuelle Verhältnis zu UFO?
2: Eigentlich, weiß ich nicht, eigentlich bei Null. So bei Null. Also ich, ich Kannst du kurz
3: anreißen, was ich in dem Song stattfindet, bevor du das äh, erklärst, dass ihr bei Null ah, seid? Ich
2: hoffe, der Song erklärt sich irgendwie von selber. Die Leute sollen sich den an und ist immer voll schwer über Dann so sag mal, Song wie der heißt, reden, dass du jeder
3: das checkt auch. Weißt du? Kein und Abel. Kein und Abel. Checkt euch den Song auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, und dann, ich weiß nicht, eigentlich so bei Null. Ich habe versucht, Abstand zu der ganzen Sache zu gewinnen. So wie gesagt, man wird ja auch älter und man kriegt die Möglichkeit, das alles aus anderen Blickwinkeln zu betrachten irgendwie. Mhm. Ja, und ich würde sagen, keine Ahnung, eigentlich kein Verhältnis. In keiner Form. Neutral? Neutral.
3: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein Statement. Also seid ihr Schweiz miteinander. Gut, dann. <lacht> ja, ja. Ja, gut, dann gehen wir von äh, diesem Thema mal ein bisschen weiter weg. So. Mhm. Was jetzt äh, im Kontrast zu der ganzen Sache steht, ist ja, dass du auch dein äh, Verhältnis ich, schon mal zu der Art und Weise, wie du an dieses ganze Game rangehst, in manchen Teilen nicht verändert hast. So wie du früher anscheinend versucht hast zu rekrutieren und zu fördern, hast du jetzt AOB auch am Start. Ja. Sind, sind das die einzigen äh, Youngsters, die du supportest, die ja. zu gehören? Ja. Aber es ist auch ein Haufen, ne?
2: Ja, ist ein wilder Haufen. Wie, wie groß und ohne Bewährung. Ist,
3: wie groß ist der, die Meute? Fünf. Fünf Leute.
2: Fünf, ja. Einer hat ähm, leider, äh, es waren mal sechs gewesen. Und einer hat aber keine Lust auf den ganzen Rap-Film. So. Mehr. Ja. Und jetzt sind es fünf, die voll Bock haben und die ich fördern.
3: Und äh, da läuft alles aber nach den ähm, Maßstäben, wie du dir das vorstellst, wahrscheinlich. Bist du glücklich mit der Situation?
2: Äh, natürlich auch wieder so. Ein, ist, ist es in irgendeiner Form ist es Kompromiss so. Weißt du, jede Art von Käfig, man sagt auch, ein goldener Käfig ist am Ende des Tages ein Käfig. So. Und ich versuche ihn so viel wie möglich, die sollen wachsen. Die sollen ganz wachsen mit, diesem, mit, dem, ganzen, mit dem ganzen Ding. Ich versuche denen alles wie möglich, so gut wie möglich zu erklären. Die hören noch zu. Und alles andere, ja, sonst vertraglich oder sowas, das ist geklärt so. Das, ist, das hat man von vornherein irgendwie alles abgeklärt.
3: Ich habe mal damals ein Interview von dir gesehen, kann mich aber auch nicht mehr an die Details erinnern, weil es mhm. ewig her ist. Das war so, ähm, ich glaube, es war auf irgendeiner Parkbank, 16 Bars oder sowas. Kann sein, ja. Aber es ist auch mit dem Easy Locker jetzt 5, 6 Jahre her. Da hast du viel aus deiner eigenen Vergangenheit erzählt gehabt, mhm. so wie du aufgewachsen bist und so weiter. Die Knast-Sache, es wurde auch ja, mal angesprochen. Das war, ja, genau. Es war ein ziemlich persönliches Interview. Ja, ja, das bereue ich heute noch. Ja, aber das ist halt das Interview, wo ich mir gedacht habe, ah, jetzt weiß ich mal endlich mal ein bisschen, wer Said jetzt überhaupt ist. Mhm. Ich denke mal, so eine Art von Interview und so eine Art von Präsentation von deiner Seite aus ist nicht etwas, worauf ich persönlich jetzt äh, einen Abwack schieben würde, sondern eher mehr den Leuten eher näher bringen würde. Ich habe äh, ein ähnliches Gespräch. Natürlich ist das, der Vergleich hinkt, wirst du gleich merken, mit Jabba gehabt, mhm. wo ich auch meinte, guck mal, Teil dieses ganzen Dinges, ist Persönlichkeit. So. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt auch der geilste Rapper bist und so, nützt es einfach nichts, wenn du einfach für dich selbst bleibst und den Leuten nicht erklärst, wer du bist, weil das ist das, was diese ganze Connection darstellt. Wenn du heutzutage, ich als Kampfsportfan, ich benutze voll auf Kampfsportvergleiche, mhm. weil es halt meine Welt ist außerhalb äh, dieser Musiksache, es ist halt so, dass ich mich mit den Leuten, halt, die ich aber auch kenne, besser identifizieren kann. Und dann schalte ich auch eher ein, wenn die kämpfen.
2: Ja, da hast du recht. Man
3: hat so die Background-Story so ein bisschen und dann feuert man den auch so ein bisschen hinterher. Weißt ja. du, was ich meine so? Deswegen, ich würde mal gerne, weil ich es, weil es so lange her ist und weil ich wirklich fast komplett alles vergessen habe, was ich damals von dir erfahren habe, mhm. würde ich dich mal gerne noch mal fragen, er, kannst du mal kurz anreißen, wie dein Werdegang war? Einfach so, wie du jetzt zu dieser ganzen äh, Berliner Straße gekommen bist und zum rap und was da so das Familienverhältnis war und so weiter, was du damals so ein bisschen erzählt hattest, nur bis zu dem Punkt, wo du selber auch halt, äh, sage ich mal, damit im Reinen bist. So. Dass ja. die Leute einfach ein bisschen erfahren, wer jetzt wirklich keine Ahnung hat von dem, warum ist Said jetzt so, so ein, sage ich mal, so ein Baba, der andere Leute fördert und zu dem Jugendliche hochschauen und der so lange dabei ist. Was macht denn dich so aus? so? Was ist dein, dein Werdegang quasi? Ich
2: bin Kämpfer auf jeden Fall. Ich bin ein Kämpfer und... Ähm ich glaube immer noch an das gerade sein, an das, was man damit in Verbindung bringt, an das Gute im Menschen. Ja, ich komme aus Neukölln. Ich bin, äh, mein Vater ist Araber, meine Mutter ist Deutsche. Die haben sich nicht gut verstanden, so, wie das so in den ersten Generationen war. Und dann haben die sich getrennt. Mein Vater hat hier im Knast gesessen, in Tegel. Ähm, ja, keine Ahnung. Oder sie sollen sich das Interview reinziehen, Alter. Es ist auch voll schwierig, darüber zu reden immer, ja. Wirklich, das merke ich immer noch.
3: Wie ist es gekommen, dass du zu, dieser Rap, zu diesem Rap-Film gefunden hast überhaupt? so?
2: Ja, durch Kalusha. Also ich, ich habe Rap schon immer gehört. Ich habe es immer gefeiert schon, aber durch Kalusha. Also ich habe ihn im Knast kennengelernt und er hat es da vorher schon gemacht irgendwie. Bei Y-Records war das damals. Und musste dann aber zwischendurch noch eine Haftstrafe absitzen. Und er ja, hat da drinnen sich halt da weiterhin mit seinen Texten beschäftigt. Und ich saß mit ihm in einer Zelle, konnte man nicht sagen, weil es nicht mehr abgeschlossen war. Stube. Stube. Und dann habe ich das halt irgendwie alles mitgekriegt, so. Hat mich dafür interessiert und hat dann mir das versucht beizubringen, alles beizubringen, was er weiß. <lacht>
3: Hat sich das bei dir geändert irgendwie? Hast du, hast du jetzt mehr oder weniger Liebe zu der ganzen Sache als damals?
2: Boah, ich habe zwischendurch auf jeden Fall viel verloren, so. aber wieder gewonnen. So, es war halt wie gesagt oft Tal, Berg, Tal, Berg, mhm. wieder hoch und jetzt ist gerade alles gut, ehrlich gesagt. Eigentlich ist der beste, so lange wie ich Musik mache, ist es gerade der beste Zeitpunkt irgendwie. Ich habe seit ähm, anderthalb Jahren, ich habe jetzt einen guten Partner an meiner Seite, einen guten Partner an meiner Seite, Mo. Ähm, jetzt drei oder vier Jahre sind wir schon zusammen. Er begleitet mich, managt mich und seitdem fährt das Boot alles in ruhige Gewässer. Ich, seit einem Jahr oder anderthalb Jahren waren wir in Verhandlungen mit allen großen Labels. Das erste Mal, manchen saß ich drin und die meinten, du hättest hier schon vor zehn Jahren sitzen können, das war auch schwer. Aber da war ich menschlich einfach, glaube ich, auch nicht so weit. Ich hätte diesen Menschen auch nie vertraut oder wäre niemals in ihre Räumlichkeiten gegangen oder hätte denen damals nie die Hand, die Hand geschüttelt. So. dieses musste erst kommen. So, weil Ich hatte eine mies Abneigung eigentlich gegen alles, was oben ist.
1: Du hast mal einen krassen Satz gesagt. Den hast du mir äh, persönlich gesagt. Ja. Du hast gesagt, man kann
2: aus einem... Man macht aus einem Esel kein Rennfeld.
1: Nee, nee, nee. <lacht> Anders. Aus einem Freund wird sehr, sehr schlecht oder ah, gar nicht okay. ein guter Geschäftspartner aber aus einem Geschäftspartner kann unter Umständen ein guter Freund werden.
2: Ja.
1: Das ist krass, das ist auch einer der krassesten Sätze. Ja. baba -Spruch. Wirklich, ist auch wahr. Ich sag dir ehrlich.
2: Freunde erwarten nämlich immer mehr als oder immer zu viel. Stimmt.
3: Ja, wo man auch sagen muss, du kennst es ja auch aus eigener Erfahrung, aber die Label Leute labern auch viel, mhm. weißt du so? Du hättest hier vor zehn Jahren sitzen können, bei ja, die, du bist eine Herzensangelegenheit, Herzen so, weißt
2: du, so eine Sache. Und dann nicht absagen,
0: was in, in unserer Welt, guck mal, alle aber denken das muss, aber da zu meiner Geschichte, Geschichte. Weil,
2: wie gesagt, ich wollte auch nie auf diese Partys, also immer wenn es irgendwo darum ging, dann irgendwo stattzufinden, weißt du, auf irgendwelche Vernissage oder da und dann Hände schütteln und dies, das ist, das, das war einfach, ist nicht... Ist ja alles nicht ehrlich gemeint und nicht ernst und eigentlich ist es und nicht sind, meins dann, weißt du, was ich meine? Ich kann, mhm. das ist dieses, ich bin auch nicht so der gute Lügner, ich schwöre, ich bin nicht der gute und Lügner. Und in unserer Welt Ich bin öfter verknackt, weil ich einfach nicht so gut lügen kann, so weißt du?
3: Was mich krass überrascht hat, war, wie viel Unprofessionalität in den hohen Rängen stattfindet. Ja. Ich bin da reingegangen und dachte, ich bin ein Idiot, so, am Anfang. Weil ich kenne mich mit nichts aus und ich bin von der Straße, ich muss mich nicht an Regeln und an Abmachungen halten, so. Und dann denkt man von den Leuten da oben, dass die alle ultra professionell sind. Und dass die dann ihren Job auch so machen, wie die sagen und so weiter. Dann merkst du auf einmal, ach du Scheiße, da kommt jetzt ein A.N.A. zu dir, der gibt dir seinen... Er will Koks von dir kaufen am Digga, besten. Dicker, lass, lass mal so eine Sachen sein. Das kann ja sein, weil in den oberen Rängen Koks sind sie alle. Wenn ich Koks habe, verkaufe ich sie vielleicht. Ich mache sowas nicht, aber egal. Ich meine jetzt einfach egal nur, nicht. da kommt ein A.N.A. Bruder, und gibt dir seine Visitenkarte in der Hand und da ist eine Ab Ecke abgerissen. <lacht> So eine Ecke, was bist du für ein Gauner, also so low so, so Lowlife, so, wie kannst du so einen Filter, Filter, Kiff, Visitenkarte, einen Menschen in die Hand drücken, mit dem du jetzt ja. Geschäfte machen willst, ja. und der sitzt da oben und ist in A.N.A. von einem großen Vertrieb, dem größten von Europa eventuell sogar, dann denkst du dir, okay Bruder, also so läuft das, ja. Aber das ist so eine Leckmischhaltung
1: so. auch so, ich bin der Geilste, ich kann dir auch diese Karte so geben, weil, wer bist du schon so eigentlich, wenn du wenn du so siehst, wenn du nein, so, nein, ich kenne
3: ihn, ja. Ich kenne ihn, der war früher Redakteur bei der Juice, der war schon immer so ein behinderter Digga. Okay. Aber die kriegen dann die Jobs und dann sitzen sie da oben. Es aber das meinte ich, ich, so so meint ich nicht mit das meinte ich nicht mit diesem Geschäft
1: mit Geschäftsfreund äh, ein guter ein, äh, ein Geschäftspartner kann auch ein guter Freund werden. Ich meinte damit keine A&Rs oder keine Industrieleute. Ich meinte andere Leute, mit denen du vielleicht die nichts mit Musik vielleicht zu tun haben, aber er ist ein Freund von dir oder er, du lernst ihn kennen, er ist ein Business Typ und dann wird er zum, Fre äh, zum Freund von dir. So, äh, weißt was Eine ich Frage, was ist ein
0: Freund eigentlich? <lacht> <Okay>. <lacht> und ich finde immer krass auch, was B gesagt hat viele haben, sagen ja mir mit Respekt so aber das ist dann halt auch ähm dass sie uns erst eine kurzem auf dem Schirm haben, aber wenn ich bei Hip-Hop arbeite oder bei Rap, der Rap-Branche bin, finde ich ein, ein Said, ein Fatal, ein Belash und ein Boogie, müssen nicht vorher irgendein Presse, wer seid ihr? Und dieses Vorstellen nochmal von Leuten, genau, irgendein Hipster geht da ran, der 16. 16. Ja, das ist schon echt
3: meckern auf hohem Niveau, ja. muss man jetzt gerade sagen. Ja, ja, doch, ja doch. Weil jetzt, klingt jetzt langsam, langsam klingt das jetzt so, so ein bisschen so wie alte Herrenmeckerei, aber das, da muss man da muss man dazwischen reden am Ende des Tages, weil es ist zwar so, ja, richtig, aber auf der anderen Seite, Wechseln sich halt einfach auch die Mechanismen. Und wie wir schon alle so gemerkt haben, die, das Gute daran ist, dass man die Abhängigkeit von diesen Leuten immer mehr und mehr verloren hat. Ja. Auch wenn die natürlich da an der Spitze halt wirklich kämpfen von morgens bis abends, um an ihre Machtposition, um die zu behalten, so wie alle anderen Politiker, weil das sind sie ja, so. Am Ende des Tages werden sie irrelevanter durch die Möglichkeiten, selbst was zu machen. Aber halt, wie wir schon am Anfang gesagt haben, man darf sich halt nicht einfach so mit dem Mittelfeld abgeben, weil am Ende des Tages ist da sehr, sehr viel mehr Cake da oben zu fressen, so, weißt ja. du so? Und da will halt jeder, denke ich mal, ran und wenn jemand dann der Meinung ist, dass er viel gemacht hat oder andere Leute auch noch, so im Fall von uns, unserem Podcast sagen, ey, danke, dass ihr das für Hip-Hop macht, danke für euren Beitrag für Hip-Hop. Ich mache das nicht als Beitrag für Hip-Hop, Bruder. Ich mache das für mich selbst, ob du das glaubst oder nicht. Wir machen das aber so, dass wir selbst uns als Hip-Hop sehen, dann muss ich für Hip-Hop nichts machen. Ich bin einfach der, der ich bin. Alles, ich arbeite an der Scheiße hier und das ist Hip-Hop und du konsumierst es und wenn du das als Beitrag für Hip-Hop empfindest, dann haben wir alle das Richtige gemacht und so sollte es eigentlich normalerweise sein. So. Ja. Dann machen wir Gentleman's Agreement,
1: wenn einer ja. durch diese Tür durchkommt, einfach da musst du die einfach auflassen, wie bei so einer Party oder so. Und Bela, du sagst immer Keks. Ja, dann kommen ja, wir einfach so. rein, einfach kommen wir einfach alle reingeslidet. Belas, Bela, du sagst immer Keks,
0: ne? Du redest immer vom Keks oder so, Vom ne? Kuchen, der Keks. Ich sag mal, aber Kuchen, das sagst du oft, scheiß mal auf den Kuchen. Wir brauchen ja, Macadamia mein. mit Dattel, wa? Es ja, ist ja, ja, ja. Mann. Jetzt hast du mich,
3: Alter, jetzt hast du
1: ah. mich bekommen. Ja, Alter. es
0: geht um die Datteln. Es geht Holst um euch Datteln, mein? Woher haben ihr das
2: Bei uns vom Iraner? Der verkauft mir die mal als Königsdatteln. Ja. Vom Iraner,
3: warte. Oh, oh, weil worauf ich auch hinaus wollte, ist auch, weil am Ende des Tages, wo ich gesagt habe, gerade das ist ein bisschen alte Herrenmeckerei, auch wenn es zu einer Realität dazugehört. und wenn euch das nicht gefällt, dass manche Leute euch mal erzählen, dass es halt auch mal anders läuft, als ihr vielleicht glaubt, dann solltet ihr denen einfach mal zuhören und mal die Schnauze halten, aber trotzdem bleibt es alte Herrenmeckerei und halt, wenn man sich jetzt gerade anguckt, was auf der Welt los ist, dann vergisst man manchmal auch, dass es einem ja im Endeffekt gut geht und man hat ja alle Möglichkeiten, So, weißt du so, dass du, da dürfen die Leute vielleicht jetzt auch nicht außer Acht lassen, weil, wo du gerade gesagt hast, deine Dackeln sind vom Iraner, Dankbar. wir wissen als was gerade zurzeit los ist. Ja, ich habe gestern so.
2: gelesen, noch NTV irgendwie.
3: Es gibt halt viel mehr Leute da draußen, die jetzt viel mehr Probleme haben, als ob sie jetzt in diese Rap-Industrie ja. reingelassen werden oder nicht. Ist auch. Ein, äh, Teil der Realität, darf man auch nicht vergessen, hat mit dem einen das andere nichts zu tun, aber ich erwische mich öfters manchmal, wenn ich in so einen Modus reinkomme, dass ich eigentlich vergesse, was es eigentlich auch nochmal sein könnte. So. Im Vergleich zu den Leuten, die wirklich strugglen da draußen, gerade auf dieser Erde, von denen gibt es leider viel zu viele, da haben wir dann doch schon alterweise alle Gliedmaßen und Möglichkeiten, hier was zu reißen, deswegen man ist es auch schade. Du hast mir so aus der Seele ja. geredet,
0: B. Ja. unfassbar. Ich, ich finde es nur
3: schade dann am Ende des Tages, wenn man äh, vergisst, zueinander zu kommen und deswegen bin ich den Leuten so dankbar, die sich an diesen Tisch gesetzt haben euch auch, aber auch in den Anfangsfolgen Leute wie Savage Sido, Flair, die bekannt waren und so die gekommen sind und so weiter. Savage hat bei der ersten Folge gesagt, dieses Ding erinnert ihn total an den Ur-Hip-Hop Gedanken, dass man sich gegenseitig ein bisschen hilft und dann füreinander da ist und gegenseitig Community aufbaut und so, weißt du so? So ungefähr, so ungefähr. Es ist glaube ich immer noch nicht zu spät, sage ich mal, weißt du, das Ruder so ein bisschen rumzureißen und wieder so ein bisschen zurück zu den Werten zu gehen. Ich glaube, die Leute wollen das auch immer mehr und mehr. Ich glaube, die sind jetzt auch langsam abgeturnt von diesem ganzen oberflächlichen Scheiß und so.
2: Ja, das echt so langsam.
0: Mann, ey, Beba,
3: das war zu schön. Das
2: war
0: so viel Message wie bei he -Man. Das war wieder am Schluss, wenn he die Message hat. diesen Tisch wird nicht geloben. Ja, und auch all die Fans, die mal schreiben wegen Frauengewalt, das sind alles nur Witze. Ich sage ganz ehrlich, man macht eine Frau... Die Muschi feucht, aber nicht die Augen. Also seid lieb zu den Mädels. Du bist doch Dämonenpark, Richtig, auch, oder? von DPK. Und warst du nicht ursprünglich auch bei Vollkontakt mit nein. Contra? Nein, nein, nein. Ey, jetzt bring ich bringe alles durcheinander. Wirst Vollkont du auch mal für dich den Start noch mal, wie du gestartet hast?
1: Ja, ich habe angefangen bei ähm, Hellraiser Records. Bei Bei Kaiser. Kaiser
0: und Gazi und so, genau. Genau, Hellraiser.
1: Kaiser. Hellraiser. Daraus ist dann geworden mit äh, Contra Skinny ich und ich habe dann auch Rico dazu geholt war dann DPK ja. Demon Park was ja schon früher was ja schon älter ist von Skinny und Esme ja. ja und äh, dann hat sich das so entwickelt dass ich einfach gesagt habe ich mache mein eigenes Ding und ja. ich bin Hubmacher Entertainment ich habe meinen Scheiß gemacht ich habe meine ja. Jungs genommen und so wir machen das jetzt Herzlichen zusammen Glückwunsch einfach. auch Danke, Mega krimineller
0: Buddha. Background war wie ich ja, die Spaß. Kannst du alle zwei mal mitnehmen, vorstellen, entschuldigen. Shoutout Skinny L auf jeden Fall. aber Skinny L Und Adis. Adis, Skinny L, das Beste ist einfach, Männer. mit 17 habe ich ihn kennengelernt, Jugendgefängnis. propst sein deutschen Staat, der einen wegen Hausfriedensbruch mit diesen Arzten einsperrt, da kommst du auch nicht besser raus. Und Skinny hat immer lustigen Spaß und immer lustig, ja. Geiler Typ. Geiler Typ. Ja, Geiler Typ, ja genau. Und dann hast du dann angefangen und dann, wie lange bist du jetzt schon mit so Solo unterwegs so eigentlich? Äh, jetzt so? Ich
1: habe... Ich habe... Äh, Bei Hutmacher zwei, sozusagen? Ich hab zwei, wir haben 2016, 2017 haben wir es gemacht, dann sind wir zum... Haben uns hingesetzt, haben gesagt, wenn wir es schon machen, machen wir es machen professionell. Sind wir zum Notar gegangen, haben wir eine Gesellschaft gegründet, haben uns mhm. hingesetzt, haben auch Verträge gemacht, auch sogar mhm. einfach, also wirklich, obwohl wir uns... Man, man vertraut sich auch, aber wir haben es einfach von der Pike auf einfach ganz ja. professionell angefangen, damit es keine Probleme gibt, wenn irgendwas mal passiert, ähm...
0: Und ja, du bist das, da im Studio ja. da unten im Ghetto, wo ich letztens Arzt ja, getroffen hab. Ja, ja, ja. Und da hast du gerade einen Arzt aufgenommen. Ja, genau. Da Stabil, was das Arzt mein Bro. Ich und weiß, vielleicht es ist es zweit schönste Lied der Welt, weil das, das erst schönste Lied der Welt zurzeit in mein Ohr noch. Das erste Gefühl war Onkel Belasch auf sein Album ist auch ein Track mit Arzt. Ich liebe Arzt seine Tracks. Ich liebe, wenn er bei mir halt auf Deep Tracks rappt, was er sonst nicht macht. Neid bei und Verrat. haben mal wieder den Tausendsten was sag ich macht, jetzt nicht, verrate Verrat ich halt, nicht. Neid ja. und Verrat genau. Will jeder wissen, wissen wissen wir selber nicht, aber ähm, Arzt war mit dir auch aufnehmen, ne? Was ja, ist für ein Track? Erzähl mal.
1: ist ein Memphis-mäßiger oh. Song, so, weißt du, geht nach vorne. So. Mal ja. gucken, was damit passiert. Kannst mal Arzt fragen, ja. was damit passiert. Wäre mal interessant, was er mit dem Song macht. Auf jeden.
0: Digga,
2: was mit Kaiser eigentlich? Kaiser. Das wollen
0: alle wissen. Das letzte habe ich ihn mit unserem Homie extrem gesehen im Studio, nämlich vor ein, zwei Jahren. Dann kam aber auch ein Anruf bei Davut, dass er irgendwie die, Kon die Interviews sperren möchte oder rausnehmen möchte. Er möchte sich auf Film konzentrieren. Jetzt weiß ich auch nicht, Jetzt glaube ich, hat er letztes Jahr wieder was gebracht?
1: Ja, Kaiser macht immer sein Ding. Und das Kaiser so, macht immer sein kreativ. Ding. geht jetzt nur die Frage, ob es Musik ist oder was anderes. Grad, filme. Ich, hab, filme. Was, ich glaub, was ich gehört habe, ist so, dass er, dass er, dass er äh, irgendwelche äh, ich Filme für in Streaming-Portal oder sowas, größeres. Das ist, und aber der ist kreativ, der ist super kreativ, super krass. Und kreativ. eigentlich
0: auch ein Langwitzer, kann ich zweimal mitnehmen, vorstellen, entschuldigen.
1: Auch Legende Berlin. Legende, das
0: heißt, oh man. Yes, baby, ja. Ja, so ist das
1: gekommen. Ja, und so hat sich das entwickelt. Da habe ich mein eigenes Ding einfach gemacht, weil ich gesagt habe, ich will mich auf gar keinen verlassen, außer auf mich selber, weil ich weiß selber, wenn ich was verkacke oder so, kann ich es auf mich heften. Da ne? kann ich sagen, ich bin schuld gewesen. So. Deswegen, ich mache alles selber. Warum machst
0: hab... du Michael Jackson? Blame it on a Boogie.
1: Ja, blame it on a Toaski. Noch
0: mit Kontrakontakt?
1: kontakt Äh, nein.
0: Außer Hutmacher. Da war die Stille wieder.
3: <lacht>
0: <lacht> wer ist noch alles so zu, von deinem Umfeld? Warst du eigentlich schon? Äh, oh,
1: wer ist da? Also so, die, die, die Jungs sind Locke Nummer 19. Der eigentlich äh, der geborene Entertainer ist. Jeder, Leute lieben ihn einfach. Leute lieben Locke, müsst ihr mal auschecken, Locke Nummer 19. Sowieso die ganzen, äh, diese ganzen jahresrückblick -Menschen und so, die haben ihn sowieso auf dem Schirm, die lieben ihn sowieso alle. <lacht> äh, die Saftboys, die sind ein bisschen ich sag mal, Verpixelt, ja. Bin Kumpel von Saftbefehl. Von Saftbefehl, nee. ja, ja. Nee, 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 kleinen... nee, ich Ich weiß doch guter. Äh, Saftboys auch so Graffiti-Rap, aber cool. jetzt nicht so hängen geblieben, äh, Oldschool-mäßig oder so so. Wie wir halt <lacht> so sind so eine deutschen Arzten, weißt du, die in die Kneipe gehen und, und Bierchen trinken und dann so sehr politisch unkorrekte Sachen sagen, oh. äh, die dann das soll
3: Feature machen mit Fruchtmax.
1: Ja. Mhm. Ah, wegen Saftbois.
3: No. Multivitamin heißt Multivitamin das. Multivitamin also. Multivitamin -Boys.
1: Politisch unkorrekt wie vor. Ja, super politisch unkorrekt, super geil. Und Klapse-Main ist einfach ein super Klapse-Typ, Psychosen ohne Ende. Äh, super Künstler, also äh, wirklich ein Genie produziert selber. Also nicht so wie du. Außer ich war acht Genie. Jahre
0: in der Klapse und hatte 20 Psychosen. Ist das jetzt in? Dann will ich auch Props dafür. Ja, vielleicht könntest ja, du vielleicht zusammen verteilt die Juice jetzt dafür Kronen. Dann musst da ein paar sechs mehr Kronen machen. Sechs Kronen auf jeden Fall. Hey. Kronen für dich und für Klapse. Ah, sechs <lacht>
3: Sechs Adelskronen.
1: Ja,
0: geil. Nee, ja, schön. das ist so,
3: die, das ist so die, die, die Gruppe. Cool.
0: Wo ist Dan eigentlich? Oh, also, Melde halt, halt dich Frage. doch mal.
3: Er war mal irgendwo auf der Das letzte Welt. Mal hat er Jetzt mir was er, erzählt,
0: dass er in Thailand war und war geschockt. Da hat er orang Utangs gesehen, die sexuelle Handlung an Menschen machen. Was? Ja, hat, er, waren, hat ah. mich geschockt. An Menschen,
3: okay. Ja. Ich dachte jetzt untereinander, okay, habe ich auch schon im Knast ja. gesehen, Affen die ficken, im Knast im Zoo. Aber was erfasst ist ja fast, das Affenpuff, ja. gibt's doch in Thailand. Nein und ey Dan, ja, ey genau, Let's be, du wolltest doch was
0: wissen, Bela, du wolltest was wissen. Affenpuff, was? Ich schieße nur was meine Leute, ich du wolltest was wissen, Baby, ich habe eine Info. Ich habe eine Info. <lacht> ich habe eine Info. Er war letztes Mal auf einer Party mit einer Frau, die war, oder ist schon länger her, die war schwanger, er muss jetzt auch Vater sein. Danes Vater. Das ja, ist doch
3: cool, solange es eine Frau ist, auch ja. wenn es Mann wäre, oder kein Bruder. Was ist Basel, Thailand, also von der Glückwunsch? Pauschal. Hm. Hauptsache nicht in Affenpuff, passiv. Ich <lacht> ihr
0: Metzinger gesehen, Deutschland hat mehr, ich dachte, da sind doch Silvester, der Affenkäfig verbrannt, was echt die lustig ist. Aber die Gemüter waren so angeheizt, die Welt kocht, es ging nur um die Affen, und ich habe echt Daumen gedrückt, hätten Kanaken die den Böller geschmissen, die gerade ja, Weltkrieg. Dann wäre dann wär, dann wär, dann wär Bürgerkrieg gewesen. Ja, Ey, no. Ah, die hätten, das hätten alt, die, Deutschen, die Affen hätten sie nicht verziehen. Man munkelt gewesen. auch, dass nur getrauert wird,
3: weil die Affen christlich waren. <lacht> Sagt man so. Aber währenddessen ist äh, Australien abgebrannt auch noch. Also Das ist auch nochmal Katastrophe. Also. <lacht> ja. Diese Australien-Sache ist ja richtig krass gewesen. Aber
0: pff, ja, ich, ich hoffe
3: nur, dass kein Arschloch wieder von Mensch dahinter steckt. Ja. Das ist das Einzige, was ich hoffe. So,
0: ich hoffe aber den Affen man weiß ist man so vorsichtig geworden. Hinter jedem
3: Busch vermutest du einen Kriminalpolizisten ja. Bei Moment. den
0: Affen weiß man es. Das war eine blöde Sache, ein, die sind alle fertig. Sind ältere hausfrauen In Deutsch Australien gewesen. sind
3: 1,5 Milliarden so, Tiere tot. Okay, Drei faltig. Affen, tut mir leid, dass ich nicht nee, zu Nee, sein, nee Nein, nein, ich, so. ich dachte, du wolltest nee, echt die wissen. Die haben da wegen Hitze, glaube ich, halt einen riesen Ja, Waldband das oder so. stimmt. das ist halt, und
0: manche auch gelegt haben das jetzt ist, doch gar Ja, das meine ich damit. Halt Ob es eine Kippe war. Mhm. Ja.
3: Das wäre auf jeden Fall Kacke, wenn und, da schon wieder der und, Mensch beteiligt ist. Und der
0: Affenkäfig haben irgendwelche Himmellaternen gezündet und die haben es übergriffen
3: Damals im Böcklerpark haben unsere Kumpels alle Tiere aufgehangen, haben die totgeboxt und einen Tag später kamen die Mädchen und haben geschrien. Also wir sind schon echt mit vielen äh, Tierquälern und so aufgewachsen, aber trotzdem, man wird ja irgendwie älter ja. und das, was in Australien stattfindet, hat ja ganz andere Züge ja. angenommen, Bruder, das ist ja, das richtig ist ja krass. Ja. Da brennt, glaube ich, jede ein Stunde ein so viel ab wie
0: 100 Fußballfelder, habe ich gehört.
3: Und dann auch noch mit äh, dem äh, Kriegsding, so, also da, direkt zum TK, Alter, wie TK. nennt man das, Jahrzehntewechsel, hat ein Ding nach dem anderen sich wieder überschlagen, so, war schon Ich, hatte ich bin in, in Hongkong
1: gewesen, ich bin in Hongkong gewesen, ich habe dort ein Video gedreht, mir war nicht bewusst, was da eigentlich abgeht, ja? Wir sind dahin gefahren, weil derjenige, der das Video geschudet ge hat, hat gesagt, wenn ihr das Video jetzt mit mir machen wollt, müsst ihr nach Hongkong kommen. Wir sind rüber geflogen. Ich habe das nicht so wahrgenommen. Ich war dann im Hotel am ersten Tag, ich gehe raus für was Essen. Auf einmal Oder was
0: hast du dich wahrgenommen? Worum geht es gerade? Die, diese, Iran wahrscheinlich.
1: Die, nein, nein, in Hongkong, die, die äh, Proteste da, die in Hongkong sind. Ach so, was da los? Ja. Stimmt auch
0: noch. Stimmt, stimmt, stimmt wegen, wegen
1: China, wegen ne? Wegen China, genau, weil ja. die die annektieren wollen und den, ja, die weiß. Grundrechte entziehen stimmt, wollen. Und China. ich bin dort gewesen und mir, mir war das gar nicht so krass ja. bewusst, weil ich so äh, so so äh, Schand ja. über mein Haupt, aber ich habe das einfach nicht auf dem, auf dem Schirm gehabt. Was Als einfach, hätten sie sich alle abgesprochen, war zur selben Zeit. Ja, und ich komm dorthin, du musst dir vorstellen, wir wollen was essen gehen, alle Chinesen gucken uns so an, was machen die hier? Wir sind in so einem Viertel, wo wie Kreuzberg 1. Mai vor äh, 2001, alles äh, alle rasten komplett aus, alle sind äh, vermummt und so. Und die denken, was sind die hier, die Europäer, die so groß sind. Wir laufen die ganze Zeit durch. Ich bin noch so behindert, ich mache noch so Instagram-Stories. Äh. Mein Freund sagt, Dicker, mach das mal weg und so. Weil ich sag so, wir müssen hier durch und was ist hier los? Und er sagt, Dicker, das ist ein bisschen respektlos. Du musst erst mal checken, was bei denen los ist. Mhm. Dann wir laufen dort durch. Ich komme in Tränengas. Ich sehe so Maschinen Mittendrin. Ich bin mittendrin. <lacht> ich bin mittendrin. Auf einmal, ich sehe. Die gehen auf so einen 7-Eleven-Shop drauf, klettern die drauf. Ne? Irgendwelche äh, Demonstranten. Auf einmal einer von den unten wirft Ziegelstein auf den Kopf von diesem Typen. Und der ist drei Meter hoch. Der kriegt den, bam, an den Kopf. Und ich schwöre, der wäre gestorben, wenn der nicht in die andere Richtung gefallen wäre. Mhm. Der ist auf das Dach drauf, knock out blutend sofort. Auf das Dach wäre der runtergefallen, wäre der tot gewesen. Ich wollte nur, wollt nur was essen gehen, kurz. Und ich bin in, den, in, in einem Kriegsgebiet gelandet.
0: Mitten
1: ja. Deswegen überall auf der Welt ist sowas, ja. weißt du, was ich meine? Die haben auch keinen Bock, sich ihre, ihre Grundrechte aus der Tasche ziehen zu lassen und äh, ist auch viel mit, was ich so mitbekommen habe, ich sag, weshalb ist es so überhaupt in Hongkong? Wir haben einen Taxifahrer gefragt. Er hat gesagt, guck mal, die Polizei macht nichts richtig dagegen, weil das sind auch Hongkong-Leute. Das sind Leute aus Hongkong, die haben auch keine Lust, sich jetzt, wie, dass, sie, dass sie ihre, ihr wisst ja, Hongkong dass die Straßen ist, brennen. Nee, nee, die haben keinen Bock, dass sie ihre ganzen Rechte von China weggenommen bekommen, ja? Jetzt haben die die Armee reingeschickt und diese Proteste waren erstmal friedlich. Aber die, zum Beispiel ein Taxifahrer hat uns gesagt: Hier sind Leute und die Hongkong-Leute erkennen das. Er sagt, das, die sind nicht aus Hongkong. Das sind Chinesen aus dem Inland, die so, äh, wie sagt man, Fake, äh, fake Flag? Genau, unter falscher Flagge dann provozieren und irgendwelche Sachen machen, damit die Militär reingehen kann und die töten kann und so.
0: Hat man ganz oft eine Geschichte?
3: Ja, ja, andauernd. Immer. Immer. Auch in Brandenburg ja. bei der AfD.
0: Musst ja. du Puller rausziehen und dann singst du Am Big in Japan. <lacht>
3: <lacht> Applaus dafür. Okay.
1: Boogie ist sowieso der Geilste. Ja, du
0: Krisenherd momentan.
1: Ja, die Erde ist ja. immer ein Krisenherd. Schon seit weiß ja. ich nicht wieder. Was können wir aber machen? Wir müssen Politik bei uns machen, bei unseren Leuten. Erstmal würde ich mal sagen, weil man hat so viele Probleme in seinem Umfeld und auch die Menschen. Weiß ich ich glaube, es ist wichtig, dass man erstmal wie Sido hat das gesagt bei euch, erstmal einen kleinen Kreis ziehen, seine Leute ins, äh, ins Trockene bringen, mit denen die Politik machen und danach und nach und nach und dann irgendwann kannst du mal über andere, äh, kannst versuchen woanders noch was zu bewegen, aber ich glaube, die Politik, die man mit, mit seinen Leuten und, und sich auch selber verbessern äh, kann, so, sollte erstmal an vorderster Front stehen und dann kann man Gas geben.
3: The wie sieht es denn bei deiner äh, Herkunft aus eigentlich? Du, sag, du bist ja halb Araber. Hm. Hast du da einen großen Bezug zu gehabt? Ganze Kindheit, Jugend? Redest du Arabisch? Nein. Nein, nein. Wie ganz, war das? Ganz wenig.
2: Es war schwierig auf jeden Fall. Hast du eine Verbundenheit zu diesem Arabisch? Ja, definitiv. Definitiv. Also spürt man irgendwie ist so. Verwurzelung auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten bin ich Berliner. Das ist eigentlich so. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich mit der Mentalität, ob die mit mir da drüben klarkommen würden, so. Woher kommt denn dein Vater? Syrien. Syrien auch noch? Ja, damals Ach du Scheiße. Okay. Er lebt gerade in Jordanien, auf jeden Fall. Okay. Ja, aber das ist, äh, also hat
3: jemand wie du da trotzdem einen Bezug dazu, dass du dann, wenn du siehst, was in Syrien abgeht und so und dich setzt und denkst, fuck, so was ist da los?
2: Definitiv, ja. Ganz schwierig. Aber ist ja überall gerade schwierig.
3: Ja, fast, ja. 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 Aber ist ja ein spezieller Ort sogar. gerade. Ist jetzt gerade sehr, sehr frisch. So, weißt ja, du so? Das
2: Trauer ist schon auch Ewigkeiten. Lang. Ich weiß nicht wie viele Jahre mittlerweile so. Wie gesagt, ich habe kein gutes Zeitgefühl, aber es ist schon sehr, sehr lange so. Und es passiert einfach immer noch.
3: Ja, na die ganze Flüchtlingssache, voll viele Syrier in letzter Zeit hergekommen gekommen, innerhalb der letzten Jahre. So, man hat es ja hier in Deutschland zu spüren bekommen. so ja, Direkt aus waren Syrien. Gar keine
2: hier.
3: Am Anfang meinst du? Früher? Ja, ja, war ja.
2: Mal gar keine hier. Also, ja. Du hast so als Palästinenser irgendwie, so hast du eher eingefunden oder als Libanese. Genau. Irgendwie Syrer pff, von one-up kenne ich einen, aber sonst. Ähm es war voll schwierig irgendwie. Und dann auf einmal kamen voll viele. Ja. Und dann waren sie auf einmal auch unangenehm. Ja, das war ja, natürlich war es dann auch alles wieder ein bisschen schwierig. So, Zeitlang habe ich auch immer gehofft, wenn irgendwas, äh, wenn man irgendwas gelesen hat, so, dann hat immer schon gehofft, Hauptsache steht keiner drin. Kein Syrer drinne oder kein Flüchtling drinnen.
1: Mittlerweile ist ja. ja so, es gibt, oder so ist die Wahrnehmung, glaube ich auch. ne, Es gibt die Deutschen, es gibt die Ausländer und es gibt die Flüchtlinge. So, und die, die sind schon wieder eine ganz neue Generation von, also die, die, die Ausländer sind schon wieder näher an den Deutschen dran und an, die sind schon wieder ein, ein, ein homogenes Volk und die Flüchtlinge werden so von beiden irgendwie so äh, negativ äh, wahrgenommen, so, weißt so, du, auch die meisten arabischen Freunde, die ich habe, sagen die, die mögen auch keine Syrer, so, weißt du, was ich meine, die haten voll die, die Flüchtlinge und sowas, das ist doch so. Wir weißt haben du, ja meine, auch ein paar
3: Araber, die mit äh, Nazi helm
1: also von ey, daher ey. Gibt's auch ehrlich, Ja, aber gibt Digga, höre ich andauernd. Alle fluchen auf die Flüchtlinge, die die stehen. Untereinander. Ja, es ist eine ganz schlüssig
2: zwischen den Libanesen und Palästinensern, die machen gegenseitig überall Witze so. Das muss so. Du musst immer nur eine kleinere Partei den Raum verlassen so, dann wird doch genau. Nein, jeder hasst
1: jeden. Aber, aber das, ey, ist, diese, ist, das der ist der halt, Trick.
2: Sie sind halt jetzt gerade da und dann halt es, es wirkt halt auch tam präsent. So Beispiel mir am Hermannplatz, es gibt so ein paar Ballungs Orte, wo du es einfach extrem mitbekommst. So. Und äh, man hat jetzt noch das Gefühl, jetzt noch mehr eigentlich, als man damals, glaube ich, das Gefühl hatte, das auffangen zu können einfach. Ich glaube, man merkt, dass es keinen Plan dafür gibt. So. Was,
3: was er gesagt hat, war aber auch eigentlich interessant. Er sagt so, diese Aufteilung, aber die Aufteilung ist bei den Ausländern aber ziemlich eindeutig. Also es ist nicht so deutsche Ausländer Ausländerflüchtlinge, sondern die Ausländer... Da geht es eigentlich hauptsächlich um Islamabstämmige, vor allem im arabischen Bereich. Weil unsere Vietnam Vietnamesen und die Jinglings im Osten sind auch Ausländer. Über die redet jetzt keiner in den Medien. Ja, die Schwarzen auch nicht. Letztens habe ich ein Afrop-Interview gesehen. Er will sich stark machen, weil er von Manuelsen irgendwie gedisst wurde oder halt, weil er mal für die CDU Politik gemacht hat, Afrop. So... Und dann meinte er auch, ihm geht es eigentlich darum, die schwarze Community halt zu supporten, weil die halt die ganze Zeit immer noch kämpfen muss. Hat er ja auch recht. Ein Schwarzer hat immer noch Nachteile, wenn er sich für eine Wohnung hier bewirbt. Ein Schwarzer hat Nachteile, wenn er sich irgendwo bei der Arbeit bewirbt. Aber das ist jetzt mit äh, Suleiman auch so. Weißt du, was ich meine? Aber die Schwarzen, die werden in den in Medien, werden sie in Ruhe gelassen. Es gibt nichts in den Medien über Schwarze. Gibt's es nicht. Ja, außer wenn sie weißt Muslime du? sind. Ja, wie also hast du das, das gerade ist, das sag ich ja. Beispiel?
0: Meinst du als Beispiel namens viele Mann au Ja, Schraub. irgendeiner. So, und, wenn jetzt äh, ja. Ali Osman da sich bewirbt, weißt du,
3: so, dann ist bei ihm auch schwierig, eine Wohnung zu bekommen. Dann ist es dann auch egal, ob er schwarz oder weiß ist. Aber die Vietnamesen, die Chinesen, die von mir aus Afrikaner und so weiter finden in den Medien nicht im Negativkontext statt. Ja. Das ist das Ding. Das ist schon ein Unterschied. Das krasse ist, krass,
1: die sind auch am wenigsten eigentlich, wenn du sagst: Guck mal, es gibt ja immer so zwei Ansätze, die einen sagen, guck mal, der ist nicht integriert, weil der ist kein Schwein oder sowas, weißt du, was ich meine? Und manche sagen, was hat Integration erstmal damit zu tun?
3: Weißt du, wenn du... wenn Warte, erklär mal, was meinst du? Ich na guck, zum Beispiel,
1: äh, 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 manche Deutsche hätten gerne, dass die, dass sich die ich sag mal, die Muslime, die Muslime äh, integrieren indem sie dann vielleicht auch saufen und so, weißt du was ich meine, <lacht> es gibt so, die, ja? die, die, diese Art von ja, diese du Art von Dinger,
0: du behindert das äh, stell Sch dich vor, lieber Schweinehaxe und Sangria als Scharia, sagen. Ja, die, ja.
1: so, weißt du was ich meine, diese Art der Integration, diese Scheinintegration. Ja, ja
3: rechtsradikale dann. Ja, aber gibt ja, es Deutschen, gibt es welche, also darf, die sagen, oh, klar, oh, ja. ich,
1: ich mag keinen äh, eigentlich mag ich ja keine Türken, aber du bist ja ganz anders und oh, du säufst auch und voll geil, weißt du was ich meine? Aber eigentlich Integration ist doch, dass derjenige einfach die Sprache des Landes spricht. Und, aber warum sollst du deine Kultur weglegen? Weißt du, was ich meine? Warum sollst du das? das ist ja keine Interesse? Was bist du denn selbst überhaupt? Was ich Finanzmann bin? Yeah. Ich bin halb Deutscher, halb Bosnier.
3: Halb Deutscher, halb Bosnier. Ja. Ist die bosnische Seite vor kurzem nach Deutschland gekommen? Seit wann?
1: Nein, in den 60ern. 60ern schon. 1963 oder 61.
3: Das sind Moslems?
1: Nein. Keine? Nein, 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 nein. nein. Das ist ja öfters Orthodoxe? bei den Bosnien so. Orthodoxe Christen? Äh, sind Kroaten. Also bosnische Kroaten, ja, katholisch. Ja,
0: katholisch. Katholisch, Achso. ja, ja. ja.
1: Aber ich bin zum Beispiel konvertiert, ich bin zum Islam konvertiert vor
3: zehn Jahren. Ich finde es halt immer sehr interessant, weißt du? Wenn Leute konvertieren oder überhaupt. Es ist ja eigentlich an und für sich ist jetzt der Lieblingspodcast von den Hells Angels. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Weil da ja. redet man über Politik nicht und über Religion und wir reden fast die ganze Zeit nur über Politik ja. und Religion. Erstmal Aber, lieber an meine so, Hells Angels
0: weißt und du? lieber an meine islamischen Geschwister, an die ganze Welt. Aber was ich noch sagen wollte, B, ist, für uns war das auch immer das ist auch ein, ein Knackpunkt auch gewesen. Ich denke mir, warst du davor sehr gläubig oder warst du eher gottlos? Ich war
1: gläubig, ich war sehr gläubig. Ach, siehst du, Na, mal, okay. ich habe zum Beispiel, ich, hab mich, ich war, als ich mal äh, 18 war, war ich mal ein äh, paar Wochen in äh, Untersuchungshaft in einem Gefängnis und ich habe mich gestritten mit den, mit den Muslimen dort, weil sie, weil sie, weil ein, weil ein Dumme nicht mit den Muslimen, mit einem zum Beispiel, weil er gesagt hat, ähm, er würde lieber in einer, in ein Klo beten als in als in einer als in, so einem, in einer Kirche, was ihm gegeben wurde von so einer Seelsorgerin in dem Knast. Und äh, da habe ich mich gestritten. Ich habe dann ich hab mies Eier gemacht am Fenster und habe rumgeschrien. Und, da, wo du noch ein Christ warst. Ja, als ich Christ war. Ich glaub, ja, und da habe ich die Bibel ich hab die Bibel gelesen. Guck mal, ich bin ja so erzogen worden. Ich bin, Aber warte
3: mal, macht das überhaupt Sinn? Weil was? am Ende des Tages Hazrat Isa ist doch ein Prophet im äh, im Islam. Ja. Wie, wie kannst du dann äh, sagen, dass du in einer Toilette lieber beten würdest als im Christenhaus? Von ihm, mhm. von ihm aus? Na, ich sag, ja, er.
1: ja, er ist ein Dummkopf. Darüber brauchen
3: wir nicht reden. Also, das,
1: das ist klar. Aber viele ich, Leute
3: sagen ich, viele dumme Sachen.
0: Weißt ich was, bin ja selber so 18 gewesen gesagt, oder so. weißt du was
1: ich meine? Ich glaube,
0: was B immer anspielt, was ich auch beobachtet habe, ich hab mal einen ganz drastischen Satz gesagt. Möchte keiner mit beleidigen, aber ich wollte nie. Eine, ähm, Ach so, hey, Hazrat Isa ist Jesus. Für die Leute, die jetzt nicht wissen. Ja, genau. Guck mal, wir sind einmal Brüder im Glaube, ne?
1: Das ist die eine Ebene. Aber wir sind auch Brüder in der Menschlichkeit. Und als Menschen Koran, einfach. da steht im Koran, da steht drin, ja. du sollst
0: die Menschen zuerst auf menschlicher Ebene lieben, dann auf islamischer. Das verstehe ich wenigstens.
1: Das, das meine ich, wir sind auch Brüder im, einfach als Menschen, dass wir gut mhm. miteinander auskommen, weißt du? Deswegen kann ich auch nicht einen Andersgläubigen oder auch einen Nichtgläubigen scheiße behandeln oder schlecht behandeln.
3: Das ist das ein gehört. Thema für dich überhaupt, Bruder? Du bist so ruhig bei der, bei der Sache gerade.
2: Ich finde es halt schwierig. Ich finde es halt schwierig immer, wenn man es ist halt, Ich habe nicht genug Ahnung. Ich m war gerade sehr Kannst fach, du selber ja, okay. über Hast du Glauben selbst, so du? Ich glaube, ja. Also, ich glaube. Für mich ist aber auch nicht das unbedingt wichtig. So, für mich ist das Resultat wichtig. irgendwie. Alles, was aus dir einen besseren Menschen macht, macht aus dir einen besseren Menschen. Ah. Das ist doch Kurz und knapp. bitte schön. Top. Aber du Nein. bist ja jemand, der glaubt,
3: aber der jetzt keine Überschrift über seinen Glauben setzt. Du würdest jetzt nicht Nein, sagen, ich bin Moslem.
2: Um Gottes Willen, wäre ich auf jeden Fall ein schlechter Moslem. So, ja. Also ich bin auf jeden Fall kein Praktizierender, so würde ich es sagen. Ich ja. bete jetzt nicht, gehe jetzt nicht zur Moschee regelmäßig. Ähm, ich glaube, dass vieles besser laufen würde, wenn ich es praktizieren würde. Aber ähm, die Angst und Scheu und vielleicht dennoch auf vieles verzichten zu müssen, wäre auch sehr groß, glaube ich. Mein kleiner Bruder, bei dem kriege ich dann immer schon, der sitzt den ganzen Tag zu Hause, macht nichts anderes außer Beten und NTV gucken. Und dann kriegt man immer schon so, wie sagt man, so einlaufmäßig, weißt du? Wie von ihm? Ja, wie kann ich feiern, während gerade da Brüder <lacht> <wieder grünen, lacht> sterben? Weißt du? ah, das ist nicht gut, so eine Schuld zu erzeugen. Ja, das aber das ist, äh, wie gesagt, so ja. Musik sowieso schlecht. <lacht> es, 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 ich, müsste manche Leute, anderes, ich müsste was anderes machen. Ne? Ich kenne das oft. Ja. Also, ich kenn's auch. Es gibt Leute,
3: die verbieten Musik auch komplett. Ja. Nach irgendwelchen Sachen, die sie aus dem Koran äh, rausgelesen haben. So. Also da ist nichts erlaubt, außer Betgesänge. Es gibt schon.
2: Ja, und auch voll viel wird über Dings beigebracht. Was ich auch nicht ganz verstehe, ist halt so: voll viele Leute, die ich kenne, kommen auch immer mit so, dann wirst du brennen und du wirst. Eigentlich wird alles so, ist, weißt du, was ich meine? So, wenn Leute versuchen, einem was beizubringen, alles so radikal und äh, schlimm. Ja. Also weißt vor du? allem, hab Angst vor Konsequenzen. Weil ja, du mal so, mach langen. mal was Positives, pack mal was rein, was mich zum Lächeln bringt. So. Oder mhm. was auch die Leute, denen du was beibringen willst, zum Lächeln bringt. So. Kannst ihn ja Also, nicht es gibt schon. Die, Barmherz, aber ich die gut, Barmherzigkeit ist größer ja, auf jeden Fall. Das, ja. Was
3: er sagt, ist aber schnell ist zusammengefasst, finde ich gut, dass du sagst, aber du bewertest eher so den Menschen, sage ich mal, ja. nach seinen Taten und wie er genau. ist, anstatt jetzt darauf zu gucken, welches Etikett über ihm steht. Definitiv. Weil ganz ehrlich, die Leute verstecken sich heutzutage auch zu 90% Prozent dahinter. Ja. Wenn ich jetzt jeden Moslem oder wäre ich jetzt Jude und würde jeden Juden oder wäre ich jetzt Christ, würde jeden Christen allein aus Grund seiner Religion beurteilen, dann müssten ja alle gut Menschen sein auf dieser Erde. Okay. Aber dann läufst du durch die Straße und merkst, die Realität ist aber anders. Genau, okay. Also kann ein schlechter Mensch sich auch mit einem guten Etikett, gutes Etikett in Anführungsstrichen, kann sich auch dorthin stellen, heißt jetzt aber nicht, dass er pauschal jetzt respektiert werden muss oder genau. dass er mein Bruder ist. Du bist nicht pauschal mein Bruder, weil du Iraner bist. Du bist ja. nicht pauschal mein Bruder, weil du irgendeine Religion angenommen ja, hast. Ja,
0: das
1: meine ich ja. Das, das geht das, nicht. Dass die weißt Brüderlichkeit
3: in dem, in, 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 einfach in den Völkern untereinander.
1: Weißt du, dass wir einfach Brüder sind, weil wir Menschen sind. Weißt du, wenn du, wenn du korrekt bist, bist du korrekt. Wenn du, wenn du ein Wichser bist, bist du ein Wichser einfach. Das ist doch so einfach. Aber ja, ich meine, Akzeptanz und Respekt. So,
2: das war, ich weiß noch, in den 90ern haben auch noch alle versucht, irgendwie. Oder Ende 80er haben auch alle versucht, irgendwie nur untereinander rumzuhängen. So, weißt du, da waren dann wirklich. Da gab es nicht diese gemischten, <lacht> <lacht> naja, ging so ehrlich gesagt. Da gab es nicht diese gemischten Tickerbuden, so wie. Die dann, meinte
0: ich, die beste Zeit. Dann, Entschuldigung, ja, ich wo verstanden. alle drinnen gesessen
2: eigentlich? haben, egal wo sie hergekommen sind, sondern ja. da waren wirklich so die Albaner mit den Albanern rumgehangen so, und da hat jeder so sich sein. so seine Gruppe irgendwie gesucht. So. Mhm. Und für mich war sowieso dann schwierig, wenn du von beiden nur ein Teil bist. So, weißt du, wo gehörst du dazu? Ja.
3: Bei uns, uns war es äh, schon immer ziemlich bunt. So die einzigen, die gefehlt haben, waren die Schwarzen. Ja, Jabba stimmt. war der einzige. Ja, Und da gab es ja, noch ja, vielleicht ja, Nico. Ja. Das war es dann vielleicht ja, auch. Ja. Weißt du so. Da gab es aus, aus Morbid. Also
2: ich kenne ja auch nur den Jabba. Ich meine nur Kreuzberg gerade. Weißt es gab es auch, auch selbst in Berlin gab es nicht viele. Also. Da gab es auch nicht viele. Also, ja. also, also
3: GI-mäßig halt. So. Ja, in Zehlendorf, bla, bla, bla so mhm. ein auf den. Aber in Kreuzberg hat, hat wirklich haben zwei Jungs gelebt.
2: Also in
0: Blankwitz gab es eine krasse schwarzen Gang, da war Jabba auch drin war IC, Jabba hatte bei euer Kreuzberger und die waren bei uns ICT, it's crime Time. War die waren stabil aber dann auch auf der Straße. Dann war damals die Sache, da hat Jabba mein Abi abgestochen. Digga, wir waren so ignorant. Wir haben Jabba ja.
3: immer Tupac genannt. Und als, als kleine und Jungs, so, wo der so rumgelaufen ist im Hof, der war wie eine Attraktion. So. Und
0: Jabba hat mal für so viel Brand gesorgt in Langwitz, dass eine Zeit lang auch die Kleinen wie Smokey, die Farbigen nicht kurz rumrennen konnten. War richtig Krieg. Jabba war überall in der Stadt bekannt. Waren Jabba harter, soll mal zum Podcast Hau kommen. Day. Jabba, komm, Baby. Komm mal
1: zum Podcast. Autodidakt legende ja. Ja, der die Bruder. Hat und dort der dort rappt auch zu. Schau Schau dort an Fifi auch, okay, an Kira. Okay, ja, genau.
0: Und Jabba's Crack auch, Gott vergib mir, ist einer meiner Lieblingstracks. Geiler Rapper. Und das ist einer auch mit KIZ-Kreuzbergern, wie mit den kleinen Killers. Alles Killer. Der macht ganz stabile Musik. Aber Jabba, ich werde nicht nochmal für dich aufnehmen, weil ich habe dich jetzt schon zwei Parts gegeben in den letzten fünf Jahren. Die kommen nie raus. Den dritten musst du mit Weed bezahlen, Baby. Goodfellas
1: Mixtape war auch krass. Tierstar, Peschmerger und Autodidakt. auch krass Mixtape. Bist du nicht zu
3: jung dafür? Wie alt warst du denn damals?
1: Erstmal nicht nie zu jung für. 19. Nein, ja. Mhm. Auto, dieses Goodfellas-Mix-Set? Wie mhm. lange ist das her? Ja, das 2,6. 26, 26 oder so. Da war oder? ich doch nicht 8, ja.
3: Ich bin 30 Jahre alt. Stimmt, Alter. Ich bin auch nicht gut. Ja, warst du, <lacht> als du 6 warst? Du warst
2: 6 mit 6? Jeder ja. bringt zu seine Schwächen mit. Ah, siehst du. Ich hab ein schlechtes Zeitgefühl. Ich habe ja, kein Problem. Problem.
1: Immer 5, gehabt, Bruder. Ja. Geworden, ich kann nicht gut tanzen. Boogie kann sehr gut tanzen. Jeder ah, hat seine Schwächen und seine Stärken.
0: Da war wie ein kleiner Puller, was soll ich machen? Ja. aber steht viel groß. Okay,
1: jetzt haben wir alles ja. Jetzt haben wir alles ja. Jetzt haben wir mit zu Ja, alle ja aber ich hab, ihr habt doch gerade gemerkt,
0: machen. Onkel B hatte so recht, das mit Religion hat mir Kraft gegeben, auch so viel verwirrt. Alleine, was wir schon hatten, das Thema DESO hat literweise Tränen gekostet. Und jetzt bin ich doch wieder dankbar, dass wir den Podcast hier auch schnell switchen können, weil Onkel B und ich machen hier die Regie mit euch, den Gästen, und fand das Thema Jabba Street-Kredibilität viel besser als diesen ganzen verrückten Schrott wie brennende Affen und Iran. Affenpuff. und. Ja. Genau, Affenpuff. Ja, Auf jeden Fall Empfehlung ja,
3: ja. für alle Leute, ab nach Thailand, Affenpuff passiv buchen.
0: Ja, ihr könnt auch meinen Duden kaufen, da stehen die wichtigen Sätze drin, wie nicht in die Poda ist die Kacke. Meinst du, ein Affe <lacht> sagt sowas aber, der kann es sagen? Oh,
1: Mann. Was sagt ein Affe?
0: Ein Affe? Weiß. Ich weiß, keine andere Frage. Was Wir war noch nicht da, aber okay. vielleicht ändert sich das. Was macht Mann. ein Schwein? Was machen zwei Schweine? Was machen ein paar Millionen Schweine? Einigkeit und Recht Ach Mann. du <lacht> Ey, kann ich, mehr, Alter. ich Bruder, nicht Alter. ich dachte Bruder, ich habe doch alle diese
1: Witze, ich habe die gefressen, so, Bruder. Du
0: schon mal einen Podcast, den
1: Witz erzählt? Du hast ihn schon erzählt, Bruder. Herz. Du hast ihn ja. schon erzählt, Deswegen habe ich gesagt, intern lief schon wetten, ob ein neuer Spruch kommt.
3: Wir küssen auf jeden Fall das Kurzzeitgedächtnis von Boogie. Yes, wer jetzt bist du denn? wer bist du denn? Was, wer bist du denn? <lacht> was, bist du denn? <lacht> auf jeden Fall. Ähm, nein, nicht zu Ende. Wir müssen langsam
2: zum Ende kommen. Nein, mich nein. würde auf jeden
3: Fall interessieren erstmal, was ist denn die Sache jetzt erstmal? Was passiert bei Hoodridge in nächster Zeit? <lacht>
2: Ja, vor gar nicht im Bogen. Ich habe jetzt unterschrieben, oder wir haben unterschrieben, alle zusammen jetzt. Und ähm, jetzt kriegen wir die Möglichkeit, viele gute Sachen zu machen.
3: Gerade ein neuer Deal eingetütet und jetzt geht's los, yes, yo, ja? L ja der
2: erste. hat lange gewartet. Lange crazy. gewartet,
3: war gerade nicht untertrieben. Ja, wirklich. Also, ja. also check so. mal auf jeden Fall im Internet die Sachen von Zeit auf jeden Fall. Alte Videos, die Beginner, auch dieses... Äh, äh, meiner Meinung nach sehr, sehr interessante persönliche Interview, was da online ist. Was ich jetzt nicht sagen kann, wo das war, ich kann mich nicht erinnern. Aber checkt einfach alle Interviews und eins davon wird schon das Richtige sein.
0: Auf jeden so. Fall. Und noch mal, ich sag auch nochmal, ähm, Said hat auch meine Ex-Freundin gesigned, das weiß auch jeder. Das ist nämlich die Hood-Bitch. Andi hat jetzt verwechselt. <lacht> nee, ey, Applaus an euch alle. Wie gesagt, hätte ich Menschen wie euch nur um mich rum hätte ich keine Machete unterm Kissen. War ein sehr stabiler ortkast Ja, Machete Abonniert unterm Kissen, Kanal. Bruder. Next ja, Level.
3: Ja, ja. Das ist so groß yes. das Teil. Ja. Bis er das unterm Kissen das ja. mal rauszieht, hat er sein eigenes Fleisch abgeschnitten. Ja. Erzähl mal Dings du, Bruder, was ist mit äh, Hutmacher? Was gibt's denn dazu? Album? Album kommt.
1: Mein Album kommt. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist immer das geilste Album. Ich, ich mache immer das geilste Album. Du machst auch immer das geilste Album, wenn du ein Album machst. Und Boogie auch. Oh. Deswegen würde ich jetzt keine Selbstbeweicherung äh, machen. Hutmacher Entertainment, wir, Und wir bringen Tapes raus. Wir machen einfach Tapes. geht einfach um Tonbänder. Das yes. ist doch eine Ansage
3: heute. Ja? Wer auf Vintage-Scheiße steht, auf jeden Fall, ist bei Hutmacher schon mal richtig. Deswegen checkt die Jungs auf jeden Fall. Ey, war mir ein Blumenpflücken auf jeden Fall, ja? dass ihr da gewesen seid. Danke, danke euch, danke euch.
0: great again, Freunde. Wir haben es euch versprochen. Ja?
3: Hip-Hop so ist wieder baby. great. 2020 yeah. unser Jahr.